0: Zur 28. Sitzung des Ausschusses Kultur und Medien. Sage vorab schon mal allgemein herzlichen Gruß an unsere Gäste. Ich Werde sie nachher aber natürlich beim Tagesordnungspunkt noch angemessen begrüßen. Einige Dinge kurz zum Ablauf. Noch mal den Hinweis, der die Sitzung ist öffentlich. Die Aufzeichnung wird in die Mediathek des Deutschen Bundestages eingestellt und ab Donnerstagnachmittag wahrscheinlich abrufbar sein. Wir haben auch wieder die Möglichkeit, dass Abgeordnete sich zuschalten können. Bei uns ist angemeldet Herr Abgeordneter Marco Wanderwitz. Herr Wanderwitz, sind Sie schon drin? Können Sie mal kurz Signal geben? Nein, ist er noch nicht. Okay. Und dadurch, dass Sie, wenn Sie reden, ja auch im Bild sein sollen, da gab es letztes Mal ein paar Probleme in dem anderen Saal, will ich noch mal darauf hinweisen, dass diese beiden kleinen Kameras, die unter diesem Würfel da hängen, mit ihren Mikros quasi kommunizieren. In dem Moment, wo Sie Ihr Mikro anmachen, wird sich die Kamera freundlich zu Ihnen bewegen und Sie sind dann mit Sprache und Bild drin. Deshalb auch, wenn Sie fertig sind, bitte das Mikro ausmachen, damit wir diese Kameras hier nicht verwirren.
1: Ach,
0: das ist und so, Wer hat jetzt da ein, ein Mikro an? Aus dem Orbit. Mikros aus, bitte, die übers Internet geschaltet sind. Gut. Dann sage ich herzlich willkommen, Herr Menn, ich glaube, als neuer Stellvertreter, richtig, Ja, von der SPD als Nachrücker. Herzlich willkommen bei uns im Ausschuss. Die Sitzung wird aus drei Teilen bestehen. Das erste ist die Mitberatung. Der Ausschuss wird also ohne Debatte über zwei Anträge abstimmen, die federführend in einem anderen Ausschuss beraten werden. Und dann haben wir das Fachgespräch mit den Gästen zum Thema Frauen in Kultur und Medien, und als drittes noch die Beratung eines Antrages der AfD, der überwiesen ist und wo wir heute die abschließende Beratung machen. Deshalb rufe ich als erstes auf die beiden Tagesordnungspunkte 3 und 4 ohne Aussprache zur Abstimmung und Weiterleitung an die federführenden Ausschüsse. Als erstes Tagesordnungspunkt 3, der Antrag der CDU-CSU-Fraktion in der Drucksache 20 5584, die Ankündigung zu den Härtefallhilfen gegen die hohen Energiepreise sofort und vollständig umsetzen. Wer diesem Antrag die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Zustimmung bei CDU, CSU, AfD und Die Linke. Gegenstimmen bei SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 4, auch ohne Aussprache der Antrag der CDU, CSU-Fraktion in der Drucksache 20 14 das iranische Terrorregime effektiv sanktionieren und so die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der CDU, CSU, Gegenstimmen, Ablehnung bei FDP, AfD, Die Linke, SPD und Bündnis 90 Die Grünen damit abgelehnt. Ich muss mich ein wenig entschuldigen. Meine Stimme ist immer noch nicht zu 100 wieder da. Ich kann Ihnen sagen, das liegt daran, wenn man gegen die Lautstärke von einer Band und 16.000 Leuten im Gürzenich nicht Köln redet, dann hat man danach zwei Wochen mit der Stimme zu tun. Es ist also nicht zu empfehlen, obwohl es sehr schön ist dort und das ist ja auch ein Kulturgult ist, der Kölner Karneval. Aber darum werde ich versuchen, so wenig wie möglich laut einzugreifen. Dann herzlich willkommen zum Fachgespräch Frauen in Kultur und Medien, das diesjährige. Motto, Die diesjährige Überschrift über den Gender Pay Gap ist ja die Kunst der gleichen Bezahlung, was im doppelten Sinne auch auf das Thema Kultur und Medien hinweist. Wir haben ja wirklich noch sehr viel zu tun dort. Da werden Sie uns, was die sachlichen Hintergründe angeht, mit Sicherheit sehr viel Aufklärung geben können. Aber eben, ich hoffe auch mit der Idee, was es denn als erstes zu machen gelte, um die Bedingungen nachhaltig zu verbessern für Frauen in Kultur und Medien. Im Fachgespräch sind mit uns Frau Yvonne de Andres für Bücherfrauen und Deutscher Frauenrat, Frau Paula Essam für proquote Pro Quote Film, sorry, Frau Theresa Monfaret für Bühnenmütter und Kunst und Kind, Frau Barbara Rom für Culture Change Hub und Power to Transform die fehlt noch, habe ich noch gar nicht verstimmt. Er wird schon noch kommen. Und, Nummer, und als fünfte Fachfrau Gabriele Schulz, stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates. Wir sehen also, die Fachfrauen sind im Bereich Kunst und Kultur gut vertreten. Schade, dass es dann immer noch gerade in den Bereichen, wo Frauen auch überproportional tätig sind, dieses Gender Pay Gap gibt. Das hat ja Gründe. Dazu werden Sie sicherlich einiges erzählen. Und ich denke, wir werden alle dabei sein, das auszugleichen und zu verbessern mit dem, was wir machen können. Herzlich willkommen. Die Bundesregierung vertreten durch Frau Dr. Hane, Abteilungsleiterin bei der Beauftragten für Kultur und Medien. Herzlich willkommen. Frau Hane kennt uns schon und wir kennen Frau Hane auch schon. Wir haben schon viele Themen zusammen gemeistert. Genau, das Format der Beratung. Die Obleute haben vereinbart, Einführung der Gäste jeweils fünf Minuten. Und danach... Eine Fraktionsrunde, die so ausgestaltet ist, dass jede Fraktion eine gewisse Summe an Zeit zur Verfügung hat. In dieser Zeit werden sowohl die Fragen gestellt, wird die eigene Position vorgetragen und müssen die Antworten erfolgen. Wir üben das jetzt seit einiger Zeit. Das letzte Mal war etwas schwierig, mit sechs und vier Minuten war doch etwas knapp, Frage und Antwort. Deshalb haben wir uns jetzt darauf verständigt mit den Obleuten, dass die beiden großen Fraktionen jeweils zwölf Minuten zur Verfügung kamen und die vier kleineren Fraktionen jeweils zehn Minuten zur Verfügung kamen. Nochmal an unsere BerichterstatterInnen im Ausschuss, die zum Thema reden, denken Sie daran, dass auch die Antwort auf die Frage innerhalb dieser Zeit möglich sein muss. Das wäre doch sehr schön. Die Reihenfolge wird nach der Einführung der Gäste sein. SPD 12 Minuten, CDU, CSU 12 Minuten, Bündnis 90 Die Grünen 10 Minuten, AfD 10 Minuten, FDP 10 Minuten und Die Linke 10 Minuten. So, dann beginnen wir. Da ist sie, Frau Rohm. Wunderbar. Herzlich willkommen. Dann beginnen wir mit dem Fachgespräch. Falsch, wir beginnen nicht mit dem Fachgespräch. Doch falsch gelaufen, große Irritation. Mit was beginnen wir dann jetzt? Natürlich beginnen wir mit dem Fachgespräch. Alles gut. Beginnen wir mit dem Fachgespräch und das haben wir wie immer nach dem Alphabet und nicht nach der Bedeutung sortiert, weil irgendeine Ordnung müssen wir ja haben. Und ich würde zuerst Frau der Andres um ihr Eingangsstatement bitten. Die Uhr läuft oben mit. Fünf Minuten. Sie haben das Wort. Vielen Dank für
2: die Einladung. Mein Name ist Yvonne de Andrés. Ich arbeite als Kulturmanagerin für Buchverlage und Stiftungen. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der Bücherfrauen, eines Branchennetzwerks, was von der Autorin bis über die Verlegerin bis zur modernen Antiquarin vereint und bin seit jetzt Juni letzten Jahres beim, im Vorstand des Deutschen Frauenrates als Leiterin des Fachausschusses Intersektionalität, ein Thema, was viele Frauenverbände intensiv beschäftigt. Ich bedanke mich für mein, an mein Kompetenzteam, was mich unterstützt hat. Die Buchbranche ist weiblich, die Führungskräfte sind es aber nicht. Wir haben in unserer Branche einen hohen Frauenanteil und sehr viele Teilzeitstellen. Der Frauenanteil im Verlagswesen liegt bei 64 damit Sie sich eine Vorstellung machen können. Die Literaturbranche ist daher eine Branche, die man als Niedriglohnbranche bezeichnen kann. Es gibt einen massiven Gender Gap und der Gender Gap von freiberuflich Schaffenden konkret sichtbar zu machen, hat Verdi vor kurzem das Büro für Kulturwirtschaftsforschung in Köln beauftragt, die Zahlen der Künstlersozialkasse auszuwerten. Danach liegt der Gender Pay Gap bei selbstständigen Kulturschaffenden deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 18 Prozent. Die Ergebnisse sind erschreckend. Frauen, die bei der KSK versichert sind, verdienen 24 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Frauen, die im Literaturbetrieb tätig waren, haben in der KSK, ihren KSK-Status häufig in der Corona-Zeit verloren. Ich erkläre Ihnen das gleich. Viele der Kolleginnen, als die als Lektorinnen, als Freilektorin, als freie Übersetzerin arbeiten, haben nicht nur ein Standbein, sondern häufig zwei. Und wenn das zweite Standbein, was nicht kreativ ist, höher gelegen hat, dann haben die ihren Versicherungsstatus verloren, also die Krankenkasse. Wir können feststellen, dass nach Corona sich gerade für die Solo-Selbstständigen in unserer Branche die Situation deutlich verschlechtert hat. Honorare und Vorschüsse brechen ein. Also der, der Satz, unter dem das ist, den Verlage verhandeln, ist ein prozentualer Satz und äh, das nimmt äh, eigentlich zwischen einfach deutlich ab. Ähm, dazu kommen Intransparenz bei Honorarzahlungen, Strukturen, die wir auch als Männerbünde bezeichnen können. All das tra trägt zu. Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen bei. Deshalb brauchen wir kollektive Verhandlungsmöglichkeiten für freie Tarifverträge, Basishonorare oder Mindeststandards, können vor ungleicher Bezahlung schützen. Ich komme gleich zu meinen vier Forderungen. Die erste Forderung ist, der Gender-Pay-Gap liegt bei freiberuflichen Kulturschaffenden in der Literaturbranche deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 18 Prozent im Jahr 2022. Und das bedeutet, schlechte Arbeitsbedingungen und ein höheres Armutsrisiko können wir nicht länger hinnehmen. Wir fordern die Einhaltung von Mindeststandards für Solo-Selbstständige und keinen weiteren Preisverfall für kreative Leistungen. Die Anwendung der neuen Richtlinien der EU-Wettbewerbsrecht auf Tarifverträge über die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen müssen unbedingt angepasst werden. Wir sehen da sonst ein Einfallstor für die Situation der Solo-Selbstständigen. Der zweite Aspekt bezieht sich auch auf die Solo-Selbstständigen, die neben ihrer künstlerischen oder publizistischen Tätigkeit noch andere selbstständige Tätigkeiten nachgehen. Da fordern wir eine unkomplizierte Handhabung im SGB und in der KSK, damit nicht sozusagen entsprechende Einbrüche, gerade bei der Versicherung oder sie tatsächlich rausfallen. Der dritte Aspekt sind da, wo öffentliche Gelder in die Kultur fließen, müssen Gremien und Juries zur Vergabe von Preisen und Auszeichnungen geschlechtergerecht besetzt werden. Hier muss aus unserer Sicht der Bund mit gutem Beispiel weiter vorangehen und das Bundesgremien. Gesetz konsequent anwenden. Bei Fördermaßnahmen des Bundes und in eigenen Bundeseinrichtungen muss Gender Mainstreaming konsequent umgesetzt werden. Als vierte Forderung ist ein Gender Monitoring als Entwicklung von Instrumenten und Bewertungssystemen zur Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit die zentrale Forderung der Literaturbranche nach einer Datenerhebung zur Entwicklung zielführender Lösungsmöglichkeiten sollte aus unserer Sicht weiter verfolgt werden. Ja, Dies sind sozusagen unsere Roadmap und wir hoffen uns hier eine politische Unterstützung und danken uns.
0: Vielen Dank, Frau De Andres. Frau Essam, bitte.
3: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Paula Essam. Ich bin im Vorstand von Pro Quote Film. Und ich freue mich sehr, vor Ihnen als Vertreterin der Filmbranche und vor allem der Frauen in der Filmbranche zu sprechen. Dass dieser Diskurs stattfindet, das ist wichtig und das ist richtig und es ist auch sehr konkret. Denn vor fast zwei Wochen stellte Claudia Roth ihre neuen Eckpunkteplan zur Erneuerung des Filmförderungsgesetzes vor, das dieses Jahr ansteht. Und in der Einladung zum Ziel dieser Novellierung sprach sie unter anderem davon, dass wir endlich eine Filmbranche bräuchten, die das ganze kreative Potenzial fördert und erfolgreichere Filme hervorbringt. Mit Beachtung der gesellschaftlichen Verantwortung. Im Moment gibt es da ein sehr, sehr großes Manko. Sie möchten jetzt vielleicht denken, ja, wir haben tolle Filme. Wir haben zum Beispiel gerade wieder auf der Berlinale, ein deutscher Film hat den Silbernen Beeren gewonnen. Aber die Lage in der Filmbranche, die ist hochgradig prekär. Und dass sich da was ändert, ist sehr, sehr wichtig. Ich fange einfach mal mit ein paar kleinen schockierenden Fakten an. Vor allem in den Aspekten Gendergerechtigkeit, Diversität und Inklusion haben 80 Prozent der Befragten in der Studie Vielfalt und Film gesagt, dass sie über Diskriminierungserfahrungen berichten. 81 Prozent berichten selbst nach MeToo über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und der Gender Pay Gap liegt weit über dem Bundesdurchschnitt mit 30 Prozent und im Gewerk Kamera bei 57 Prozent. Nur um Sie schon mal aufhorchen zu lassen. Aber fangen wir doch mal mit dem Offensichtlichen an. Was sehen wir denn vor der Kamera? Was ist die Lage? Die, wie wird der deutsche Film dargestellt? Laut der Mandisa-Studie erhalten Frauen nur 30 der Rollen im Film, haben häufig keine Namen, keine Berufe oder sind nur leicht bekleidet zu sehen und verschwinden ab dem Alter von 34 Jahren von der Leinwand. Wie kann es das sein, dass, wenn wir mit dem Film die Geschichten unserer Gesellschaft erzählen wollen, dass Frauen in der Minderheit sind? Mit Frauen sind übrigens alle Frauen gemeint. Deutschland hat 2018 die Istanbul-Konvention zur Gewalt gegen Frauen ratifiziert und trotzdem kommen einem Drittel von der Sendung ähm, in Deutschland geschlechterspezifische Gewalt vor. Das hat eine Auswirkung auf die tatsächliche Sicherheit und den Umgang der Frauen in unserem Land. Und von all diesen Aspekten sind vor allem mehrfach marginalisierte Frauen wie Women of Color, LGBTQI-Personen und Menschen mit Behinderung betroffen. Sie kommen in weniger oder klischeebehafteten Rollen vor und werden am Arbeitsplatz diskriminiert. 80 Prozent der Filmschaffenden sagen, dass die Vielfalt der Gesellschaft im Film nur klischeebehaftet dargestellt wird. Ja, und der Grund dafür ist natürlich, dass hinter der Kamera das Ganze auch nicht sehr divers oder vielfältig stattfindet. Frauen haben in hinter der Kamera viel weniger Platz in unserer Filmbranche und deswegen fehlt im Moment von diesem Perspektivwechsel, den wir so dringend brauchen, jede Spur. Die Qualität des deutschen Films leidet darunter und die Zuschauerzahlen sprechen für sich, denke ich. Aber was ist die Lösung? Wie können wir es schaffen, dass dieser diverse Perspektivwechsel erzählt werden kann? Wie schaffen wir diesen Wandel vor der Kamera? Wir schaffen ihn nur mit dem Wandel hinter der Kamera. Den Wandel hinter der Kamera brauchen wir auch, weil es ein gerechter Wandel ist. Denn da wird entschieden, welche Geschichten erzählt werden. Und hier kommt diese FFG-Novellierung, von der ich am Anfang sprach, dieses Jahr ins Spiel. Wir fordern als pro Quote eine 50 Frauenquote und eine 30 Diversitätsquote, die alle Filmfördergelder des Bundes betrifft. Denn wir glauben, dass die paritätische Verteilung der Gelder einen riesigen Unterschied machen kann. Besetzung und Geschichten entsprechen der Geschlechtergerechtigkeit und Diversität hinter der Kamera. Und im Moment geht nur ein Bruchteil des Gesamtförderungsvolumens an Frauen. Und das sind nicht nur schlechte Voraussetzungen, es kann auch nicht sein, dass die Förderung des Bundes nur an den männlichen Teil der Geschlechter geht. Es handelt sich nämlich um 600 Millionen Euro an Fördergeldern. Es sind öffentliche Mittel und öffentliche Mittel müssen, wie Kollegin, der Anderes schon gesagt hat, paritätisch vergeben werden. Das Problem, jetzt fragen sich vielleicht auch andere, sollte nicht nach Qualität entschieden werden. Wie gesagt, öffentliche Mittel sollten auf jeden Fall sowieso paritätisch vergeben werden. Aber das Problem ist auch, dass die Medienbranche sich meistens dass Entscheidungen mit Konfidenzentscheidungen getroffen werden. Das heißt, es sind keine Qualitätsentscheidungen, sondern es geht darum, wem traue ich was zu? Und Frauen, insbesondere mehrfach marginalisierten Frauen, wird generell weniger zugetraut und sie scheitern an erwiesenermaßen stereotypischen Beurteilungskriterien. Dadurch fallen neue Perspektiven und marginalisierte Geschichten durch stereotype Wahrnehmung durch das Raster. Und naja, Das hat natürlich auch, was gefördert wird, hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie viele Frauen arbeiten. Der Gender Pay Gap liegt bei 35 Prozent, ist weit, weit höher als in, den, in anderen Branchen in Deutschland. Und es bringt nichts, nur die Gremien paritätisch zu besetzen. Wir brauchen diese Quote, denn die Gremien sind seit sieben Jahren paritätisch besetzt und es hat sich sehr, sehr wenig geändert. Deswegen, wir schlagen vor, auf der einen Seite die Quote. Dann schlagen wir vor, mehr Transparenz, damit wir Zahlen erheben können. Denn ich glaube, wenn wir hören, dass zum Beispiel in England das relativ gut klappt mit den Zahlen, da haben Sie nämlich erhoben, dass 750 Männer die Branche in 400 Jahren verlassen haben und 5000 Frauen. Ich denke, das regt immer zum Handeln an. Und was wir zuletzt noch brauchen, ist eine Sensibilisierung. Wir brauchen Schulungen, damit die Menschen in den Entscheidungspositionen es schaffen, ihren Gender Bias abzulegen. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Andere europäische Länder haben schon Quoten und Incentives eingesetzt, sehr erfolgreich, und haben es sehr erfolgreich geschafft, ihre Filmwirtschaft aufzuwerten und die Branche gerechter
0: zu machen. Vielen Dank. Frau Mundfarrett.
4: Ja, auch vielen Dank. Von meiner Seite für die Einladung. Danke, dass sich der Ausschuss hier mit diesem wichtigen Thema beschäftigt. Immerhin werden über 70 Prozent aller Frauen, um die sich ja das heutige Fachgespräch dreht, im Laufe ihres Lebens Mütter. Dieser Statuswechsel im Leben jedes Menschen bringt für die weiblich gelesene Künstlerin in den darstellenden und bildenden Künsten, für die ich hier heute spreche, besondere Schwierigkeiten mit sich. Das liegt aus unserer Sicht an verschiedenen Faktoren. Da gibt es einmal den jetzt schon mehrfach benannten Gender-Pay-Gap, der auch in den bildenden und darstellenden Künsten über Bundesdurchschnitt bei 30 Prozent liegt. Dazu kommt aber in unserem Fall auch der Gender-Care-Gap von 52 der in der Zeit der größten Reproduktion bei den Mitte-30-Jährigen sogar auf über 100 steigt. Das heißt, Frauen machen doppelt so viel Care- und Sorgearbeit wie die Männer. Das heißt, Frauen und Mütter haben einmal Weniger Mittel und, einmal und zudem auch noch weniger Zeit zur Verfügung, um, ihre, um ihrer Kunst nachzukommen. Dazu kommt ein im Kunstsektor weit verbreitetes Klischee, dass ein Künstler oder eine Künstlerin eine maximal unabhängige, maximal flexible, selbstbestimmte und freie Persönlichkeit ist. Das kollidiert häufig mit den Lebensrealitäten von Eltern, insbesondere von Müttern. Außerdem gibt es eine vorherrschende Vorgaben der durchgehenden Künstlerinnen-Vitae, die unbarmherzig mit Lücken, die durch Sorgezeiten entstehen, umgehen. Das gilt besonders in den bildenden Künsten und im Musical-Sektor. In den darstellenden Künsten kommt erschwerend eine Stigmatisierung von Mütter- und Postgeburtskörpern dazu, die mal mehr und mal weniger offen diskriminiert werden. Arbeitsrealitäten am Theater, oder in den bildenden Künsten sind häufig familienunfreundlich, Abendproben, Wochenendproben, Proben über lange Zeiten in anderen Orten. Residenzaufenthalte, zu denen häufig Kinder explizit ausgeladen werden, sind, für, sind aber irgendwie für das, für das Einkommen der freien Künsten, Künstlerinnen total notwendig. Die dazu notwendige Kinderbetreuung allerdings muss häufig privat organisiert werden und auch finanziert werden und das zu kleinsten Gagen drehen wir es um, einmal ungedanklich um. Die Kunstproduktion hat also nicht nur familienunfreundliche Arbeitszeiten, sondern Kinderbetreuung allgemein ist nicht auf die Bedürfnisse von Künstlerinnen zugeschnitten. Kinderbetreuung wird viel zu oft als individuelles Problem angesehen, das privat gelöst werden muss. Ich denke, dass das auch wahrscheinlich für den einen oder anderen Politikerin gilt und wissen, wovon ich spreche. Es gibt natürlich weitere Diskriminierungsfaktoren, die ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, die auch für Mütter zutreten. Das sind zum Beispiel Frauen, die zusätzlich auch noch BPOC sind oder Behinderungen haben. Die Bühnenmütter haben 2021 eine Studie, eine Pilotstudie veröffentlicht. Und da gibt es einige schockierende Zahlen. Zum Beispiel 45 der befragten Frauen kennen diskriminierendes Verhalten aufgrund ihrer Mutterschaft. 25 kennen sogar Vertragsauflösungen aufgrund ihrer Mutterschaft. Daraus folgt, Mutterschaft wird in den CVs durch die Bankwerk einfach verheimlicht. Es gibt keine Sichtbarkeit. Und das raten übrigens auch männliche wie weibliche Kolleginnen. 2018 hat die IFSE-Studie für die Bildenden Künste in Berlin ähnlich erschreckende Zahlen erhoben. Ich denke mal, Frau Schulz wird dazu auch noch mehr sagen, was den Gender-Pension-Gap und den Gender-Show-Gap angeht. Dass die Ausgangssituation von männlich gelesenen Künstlern und weiblich gelesenen Künstlerinnen mit Kindern immer noch grundlegend verschieden sind, zeigt auch diese wunderbare Zahl. Die zehn erfolgreichsten weiblichen Künstlerinnen laut Kunstkompass haben insgesamt drei Kinder die zehn erfolgreichsten männlichen Künstler insgesamt 32. Kinder sind also insbesondere für Künstlerinnen ein Karriererisiko. Ist es also schlau, als Künstlerin einfach keine Mutter zu werden? Ist, es, ist man vielleicht selber schuld, wenn man als Künstlerin Kinder bekommt? Wir denken nein. Ich und meine Kolleginnen empfinden uns nach und durch die Mutterschaft mehrheitlich als extrem effiziente gut vorbereitete und reifere Persönlichkeiten und damit auch als die interessanteren Künstlerinnen. Wir möchten das gerne künstlerisch ausdrücken, scheitern aber an den bestehenden Strukturen und Ansprüchen der Arbeitswelt in den darstellenden und bildenden Künsten. Und wir sind hochqualifiziert und an staatlichen Kunsthochschulen teuer ausgebildet worden. Diese De dieser Deprofessionalisierung muss Einhalt geboten werden. Künstlerinnen verschwinden, wenn sie Mütter werden. Damit gehen auch der Gesellschaft wichtige künstlerische Impulse und Einsichten verloren. Und spätestens seit der Pandemie, die den Gender Care Gap einerseits, aber auch die vulnerable Situation von Solo und Hybrid Beschäftigten in den Künsten andererseits noch mal deutlich offengelegt hat, ist die Erkenntnislage so groß, dass wir endlich auch einen politischen Change-Prozess anstoßen müssen. Wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Wir haben ein Umsetzungsproblem mehr. Und ich bitte Sie, diesen wunderbaren Zeitpunkt, in dem wir jetzt sind, auch mit Ihren Mitteln zu nutzen und damit auf eine gleichberechtigte, gerechtere und diverse Kunst- und Kulturszene hinzuwirken. Und Im Anbetracht der Zeit äh, fragen Sie mich doch, was meine Vorschläge sind. Vielen Dank. Ich denke, das wird auf jeden Fall gemacht.
0: <lacht> Vielen
4: Dank. Frau
0: Monfarett, Frau Rom, bitte.
5: Genau, Ich muss meine Stimme heute ein bisschen entschuldigen. Ich kenne das. Ja, aber ich glaube mal... Es wird sich gleich ähm, besser. Oh. Wir, wir können auch umsetzen, wenn nein, wir nein, noch, noch kein, Problem, kein okay. Problem. Also ich würde einmal anschließen gleich an das, was Theresa Mona Ferret gesagt hat. Es, dieses, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Das begleitet uns in der Kultur und Medienbranche jetzt schon sehr lange. Wir haben ähm, wir haben Studien. Ich hätte, hatte erst überlegt, ob ich die mitbringe. Die könnten mittlerweile so einen Stapel füllen. Wir wissen um die Probleme. Wir wissen aber auch, dass Studien nichts bringen, wenn sie nicht zu einer Umsetzung führen oder dass Handlungsempfehlungen, die darin stehen, auch tatsächlich genutzt werden. Und ähm, Ich nehme mal ein Beispiel von 2017, die Studie Gender und Film der Filmförderungsanstalt. Da ist eigentlich alles ganz klar, ähm, liegt alles offen auf der Hand. Wir wissen, dass es fast paritätische ähm, Ausbildungs Möglichkeiten an den Filmhochschulen gibt. Das heißt, der Nachwuchs ist da, aber das Potenzial <lacht> wird nicht genutzt. Wir wissen, dass quer durch alle Gewerke, die ausgebildet werden, davon nur bei den Frauen nur 40 Prozent der Frauen nachher tatsächlich Fuß fassen. Wir kennen auch die Gründe. Es ist nicht so, dass immer gesagt wird, ja, wir entscheiden ja nur nach Qualität, so als hätten alle Frauen einen kollektiven Qualitätsmangel. Das glaube ich nicht, dass das so ist, sondern auch hier ganz klar benannt die Gründe für diesen Missstand Risikoaversion und Mutlosigkeit seitens der Entscheider und Entscheiderinnen Stereotype Zuschreibungen für Frauen Menschen aus marginalisierten Gruppen und vor allem männlich konnotierte Berufsbilder das heißt gleichzeitig haben wir eine riesige Datenmenge wir wissen wir reden die ganze Zeit darüber wie wichtig ist dass Frauen Filme machen, dass wir ihre Perspektiven sehen, dass Menschen aus marginalisierten Gruppen viel mehr Beteiligung brauchen. Und wenn wir aber auf die Zahlen und Daten gucken, dann sehen wir, dass immer noch in der Filmförderung maximal zehn Prozent der Filmfördergelder an Projekte von Frauen gehen. Wir wissen, dass Produzentinnen nur die Hälfte, wenn sie denn Filme machen der Budgets der Männer zur Verfügung haben, dann heißt es wieder, ja, Filmförderung muss aber auch effizient sein. Da haben wir die Effizienzstudie von mir, den Forschungsinstitut der Uni Rostock. Da, wird ganz, da wird, wurde ausgerechnet, wie viel Geld brauchen denn nun die Leute, um, äh, um Menschen ins Kino zu bekommen? Produzentinnen, eine Produzentin braucht. 17 Euro an Subventionen, also Filmfördergeldern, um einen Kinozuschauer ins Kino zu holen. Ein männlicher Produzent braucht 42 Euro. Das sagt nicht nur, dass Frauen sehr gut mit Geld umgehen können, es zeigt aber auch, wie prekär die Situation ist für filmschaffende Frauen, unter welchen Bedingungen produziert werden muss. Und Von daher kann eigentlich jetzt nur die Lösung sein, dass endlich was getan wird. Und Ich sehe eine historische Chance mit der jetzigen Regierung, die Sie ja stellen aus, ihrer, aus, ihrer, aus den entsprechenden Fraktionen auch. Und Power to Transform ist der Verein, wo ich Vorstand bin. Und wir sind Teil der Berliner Erklärung. Das ist ein Zusammenschluss von von Gleichstellungsorganisation quer durch alle Branchen. Und wir haben für die Politik Forderungen schon für den Wahlkampf und für die jetzige Legislatur formuliert. Und es muss wirklich darum gehen, einmal, wenn jetzt die FFG-Novelle gemacht wird, finde ich, ist es das Wichtigste, dass wir tatsächlich vom Best Practice lernen, den wir in Österreich oder in England oder in anderen Ländern sehen. Und was die, egal wie diese Filmförderung ausgestaltet wird, es muss eine Abteilung für Gleichstellung geben und für Diversität, die ein Budget hat, damit sie handlungsfähig ist. Und es muss über Maßnahmen dort Bericht erstattet werden und deren Erfolg Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch da eine Quotierung. Und wenn wir auf die gesamte Kulturbranche gucken, brauchen wir die paritätische Besetzung aller Leitungsebenen der vom Bund finanziert, finanzierten oder mitfinanzierten Kulturbetriebe. Das sind Theater, Operorchestern, Museen und Festivals. Und das ist ganz wichtig. Wir brauchen die paritätische Verteilung der jeweils künstlerischen Etats weil das ist der allerwichtigste Punkt. Dann brauchen wir die Koppelung der Kulturförderung des Bundes an Gleichstellungs- und Diversitätspläne, die auch erst noch erarbeitet werden müssen. Die Vergabe, paritische Vergabe aller Fördermittel im Einflussbereich des Bundes, also wie ich schon gesagt habe, FFG-Novelle steht an, aber auch die Förderung der BKM, dann Deutscher Filmförderfonds und das eben auch unter Berücksichtigung von Diversität. Da gibt es wunderbare Beispiele in England für diversitätsgerechte Vergabe. Das alles muss hier dringend erarbeitet werden und dafür sollte es und das kann der Bund auf den Weg bringen. Ein Bundesprogramm zur Entwicklung von Diversitätsstandards für kreative Schlüsselpositionen und für die Gabe, Vergabe von Auftragsproduktion, nicht nur im Film, sondern tatsächlich quer durch alle Kultursparten. Vielen Dank.
6: Vielen Dank, Frau Rom.
0: Frau Schulz, bitte.
6: Ja, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die Einladung. Nachdem jetzt meine vier Vorrednerinnen spezielle Sparten in den Blick genommen haben, will ich versuchen, noch nochmal einen Gesamtüberblick zu machen und einige bislang noch nicht genannte künstlerische Bereiche herauszugreifen. Ich komme auch erst noch mal am Anfang auf Zahlen. Wenn man sich die Wirtschaftszweige betrachtet, in denen Unternehmen und Selbstständige zusammengeführt sind, wird ein Gender Pay Gap für das Jahr 2022 von 18 Prozent ermittelt. Das ist eine große Spannbreite, minus 1 in der Wasserversorgung und 27 Prozent bei freiberuflichen Dienstleistungen. Wenn man sich anschaut, vier Wirtschaftszweige, in denen Kultur auch prominent vertreten ist, Kunst, Unterhaltung, Erholung, 20 Prozent Gender Pay Gap, Handel, 22 Prozent Gender Pay Gap, Information, Kommunikation, 22 Prozent Gender Pay Gap und Erbringung freiberuflicher, technischer und wissenschaftlicher Dienstleistungen, hierunter sind auch die Künstlerinnen und Künstler erfasst, 27 Prozent. Das heißt also, wenn man sich insgesamt Branchen anschaut, in der Bundesrepublik hat nicht gerade die Kulturbranche eine, besonders positive Situation. Wenn man sich die abhängig Beschäftigten anschaut, da möchte ich einfach vier Daten herausgreifen. Dort ist im Bereich Produktdesign der Gender Pay Gap bei 28 Prozent. Das heißt, Produktdesignerinnen verdienen 28 Prozent weniger als Produktdesigner. Hinzu kommt, dass dort ein besonders hohes Entgelt erreicht wird. Wenn ich mir angucke im Kunsthandwerk, da ist der Gender Pay Gap nur 6 Prozent. Es wird eigentlich auch nur ein kleines Entgelt erreicht. Im Bereich Darstellung, unterhaltende Berufe, Schauspiel, Tanz, Bewegungskunst, abhängig Beschäftigte, Gender Pay Gap 22 Prozent, Museumstechnik und Management minus 1 Prozent. Das heißt, da verdienen Frauen sogar geringfügig mehr als Männer. Interessant, das ist praktisch ein sehr stark tarifvertraglich geregelter Bereich. KASKA versicherte, meine Kolleginnen sind schon darauf eingegangen. 24 Prozent Gender Pay Gap Wort, 22 Prozent Musik, 22 Prozent bildende Kunst, 30 Prozent Darstellende Kunst, 34 Prozent. Wenn man die einzelnen Tätigkeitsbereiche sich anschaut, gibt es dort auch riesige Unterschiede. Ein Prozent Gender Pay Gap im Bereich Tanz. 46 Prozent, man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 46 Prozent beim bereits erwähnten Produkt- und Industriedesign. Das heißt also, freiberufliche Produkt-, frei Produkt und Industriedesignerinnen verdienen, weniger, also verdienen 46 Prozent weniger als ihre Kollegen. Wenn man sich den Durchschnitt anguckt mit 24 Prozent in der Paygap bei den KSK-Versicherten, liegen 21 Tätigkeitsbereiche unter den 24 Prozent und immerhin 27 Tätigkeitsbereiche über den 24 Prozent. Was kann der Bund tun? A. Sichtbarkeit des Themas über den 8. März hinaus. Es ist ein Thema, was tagtäglich eigentlich auf die Tagesordnung gehört und wo man sich immer darum kümmern muss. Überwindung des Gender Show Gaps. Das ist glaube ich ein ganz entscheidender Schlüssel, um die Einkommenssituation zu verbessern. Werke von Frauen müssen gespielt werden, müssen ausgestellt werden, müssen besprochen werden. Nur wenn Werke von Frauen auch präsent sind, können sie damit Einkommen erzielen. Wenn Komponistinnen nicht gespielt werden, haben sie auch keine Ausschüttungen aus der GEMA, haben auch kein Einkommen. Das heißt, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Frauen müssen auf der Bühne, im Film, in Museen, auf Messen, Podien sichtbar sein. Künstlerische Präsenz schafft Einkommen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Basishonorare. Da sind die Länder schon in Vorleistung gegangen mit ihrer Matrix. Da kann der Bund nachziehen, um überhaupt zumindest mal sozusagen Standards festzulegen. Das ist die Basis, auf der überhaupt mal Honorare gezahlt werden. Das kann wunderbar im Zuwendungsrecht verankert werden. Wer eine Zuwendung bekommt, muss auch dann gewährleisten, dass, wenn praktisch halt freiberufliche Künstlerinnen und Künstler beauftragt werden, dass mindestens die Basishonorare gezahlt werden, am besten noch drüber. Man muss insbesondere, wenn man die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler sich anschaut, die Absolventen von den Kunstschulen angucken. Dort beginnt es schon mit einem Gender Pay Gap. Das heißt also, die Jungen aus allen künstlerischen Sparten, die in den Beruf eintreten, haben schon ein geringeres Einkommen als die männlichen Kollegen. Und dieses zieht sich weiter fort. Das heißt also, natürlich erreichen Sie im Laufe der Zeit ein höheres Einkommen, das steigt sukzessive. Aber der Gap bleibt bestehen. Äh, wurde schon gesagt, Juries und Gremien geschlechtergerecht besetzen, anonyme Auswahlverfahren dort, wo es möglich ist. Das heißt, dass also die Jury nicht weiß, von wem ist dieses Werk. Ist es von einem Mann oder ist es von einer Frau? Ein, an einigen Bereichen schon praktiziert, bei anderen ist noch Nachholbedarf. Und jetzt noch ein Spezialthema, Gabriele Münterpreis. Ein Preis für Frauen ab 40, Künstlerinnen, die praktisch halt damit eine Ausstellung bekommen und ein Entgelt bekommen, das heißt einen Preis bekommen. Es bisher am BMFSJ ressortiert wurde jetzt auch längere Zeit nicht vergeben, den als einen Kunstpreis zu machen und mehr Kunstpreise überhaupt mal nach Frauen zu benennen. Es ist auch keine Schande, wenn ein Mann einen Kunstpreis bekommt, der nach einer Frau benannt ist. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. So, dann gehen wir in die erste Runde für die SPD. Zwölf Minuten. Frau Koss, bitte.
7: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Wir beschäftigen uns ja schon lange mit diesem Thema, schon seit vielen Jahren und müssen feststellen, dass sich nur wenig und nur sehr langsam etwas verändert. Zahlen und Berichte deuten darauf hin, dass es bei der Gleichstellung, so wie Sie es gerade dargestellt haben, in Kultur und Medien kaum Fortschritte gibt, obwohl, wie ich schon dargestellt habe, das Thema ja lange bekannt ist. Wir haben Studien, Statistiken und auch Handlungsempfehlungen. Und jetzt müssen wir heute mal schauen, was können wir jetzt voranbringen? Was kann umgesetzt werden? Rollenstereotype, mangelnde Sichtbarkeit, weniger Entscheidungspositionen, ungleiche Bezahlung und Vereinbarkeitsprobleme. Das haben Sie ja sehr gut auch nochmal hier vorgestellt. All das behindert Frauen in Kultur und Medien. Es geht zu Lasten der Frauen, aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch zu Lasten der Qualität von Kunst und Kultur. Deshalb freue ich mich, dass wir dem Thema heute mit Ihnen gemeinsam auf den Grund gehen und gemeinsam schauen, was wir in nächster Zeit fraktionsübergreifend auf den Weg bringen können. Meine Fragen jetzt einmal an die Vertreterin der Bühnenmütter. Sie haben sich das gewünscht, also nehme ich das auf. Was ist aus Ihrer Sicht konkret zu tun? Was sind Ihre Forderungen an die Politik? An die anderen... Vertreterinnen, Insgesamt möchte ich die Frage richten, welche guten Beispiele gibt es hierzulande? Was können wir an guten Beispielen aus dem europäischen Ausland mitnehmen? Es gibt einige gute Modellprojekte, zum Beispiel die Themis-Vertrauensstelle oder das Mentoring-Programm beim Deutschen Kulturrat. Welche sollten aus Ihrer Sicht ausgebaut und verstetigt werden? Und wo sind Ihrer Meinung nach Leerstellen?
0: Danke. Vielleicht erst die Bühnenmütter und dann sortieren sie sich vielleicht, weil alle antworten müssen innerhalb der Zeit, dass man nichts doppelt. Genau, okay.
4: bitteschön. Dann mache ich schnell. Vielen Dank, Frau Koss, für Ihre Frage. <lacht> ähm. Ich äh, fange mal ganz einfach an. Wir brauchen eine Sichtbarmachung von Elternschaft in Förderanträgen. Und das ging zum Beispiel ganz einfach, indem man Kinderbetreuung in Projektanträgen zuwendungsfähig machen würde. Forderung Nummer eins. Ähm, Sie haben nach einem Best-Practice-Beispiel. Ich, ich nehme mal an, vielleicht fragen die anderen Fraktionen auch noch mal. Ich werde mir ein bisschen noch was auf, aufsparen. Ähm, ähm, Best-Practice-Beispiele. Ähm, das Theaterhaus Jena hat aktuell gerade... Ähm, Proben am Wochenende einfach abgeschafft. Gibt es nicht mehr. In den skandinavischen Ländern wird nicht am Theater von 10 bis 14 und von 18 bis 22 Uhr geprobt, sondern einfach wie in einem normalen Arbeitstag von 10 bis 16 Uhr. Viel familienfreundlicher. Das als Best-Practice-Beispiel und dann gebe ich weiter an die Kolleginnen.
2: Also für die Literatur hätte ich ein Beispiel aus Spanien. Da ist das Ministerium de Cultura sehr engagiert im Verbund mit dem Instituto de las Mujeres in der Förderung von Frauen in der Literatur, um da auch zu gucken, a, zum einen die Sichtbarkeit, aber auch, dass die Rahmenbedingungen entsprechend positiv sind und sich verbessern.
5: Okay, Soll ich mal für den Filmbereich? Es gibt das Österreichische Filminstitut, die sehr erfolgreich für Gleichstellung arbeiten. Die haben eine Abteilung gegründet für Gleichstellung, die ein Budget hat, haben sehr viele Maßnahmen ergriffen. Wichtigste war, Einführung einer, eines Punktesystems, wer Förderung bekommt, Frauen in Gewerken beschäftigt, bekommt eine gewisse Punktzahl, erreicht man eine Höchstzahl, kann man 30.000 Euro als Gender Incentive abrufen für eine Drehbuch- oder Stoffentwicklung. Das wollten natürlich alle haben, weil man damit nicht durch eine Jury muss. Und dann fingen alle an zu fragen, wo finde ich denn eine Kamerafrau, wo finde ich denn eine Settonfrau und so weiter. Dann haben sie aber gemerkt, dass sie den Anteil bis 30 Prozent Frauen steigern können, aber nicht mehr. Und dann haben Sie jetzt seit anderthalb, zwei Jahren, haben Sie eine Quote, die sehr fein ausbalanciert ist. Das ist ein super Best Practice, die Iris Zappeheller heller vom österreichischen Filminstitut. Ich seit sechs Jahren versuche ich, das hier in der Politik auch schon bekannt zu machen. Ich steht immer bereit zu Auskünften. In England sind Sie einen anderen Weg gegangen. Da haben Sie auf Diversität geguckt. Sie haben Diversitätsstandards seit vielen Jahren in der britischen Filmförderung da wird, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Einmal, was ist auf der Leinwand zu sehen? Einmal, wie ist das Team hinter, dahinter zusammengestellt? Dann, wie sozusagen verschaffe ich Zugang für Menschen zu der Branche, also über Praktika, Ausbildungsplätze, in ich Menschen befördere und so weiter. Und viertens, wie erreiche ich Menschen aus diesen Gruppen, die ich adressiere mit dem Thema Diversität, also aus marginalisierten Gruppen mit meinem Film? Wie erschaffe ich neue Zuschauer? Und all, für all diese vier Punkte müssen Maßnahmen nachgewiesen werden und dann erst kann man Filmförderung bekommen. Das sind mal die Beispiele. Ich schließe mich da einmal direkt an. Das sind natürlich auch die Beispiele,
3: die ich genannt hätte. Ich füge dem noch hinzu, es gibt auch ein tolles Beispiel aus Schweden. Da hat das Schwedische Filminstitut im Jahre 2014, denke ich, beschlossen, eine gendergerechte Quote einzuführen und sie haben es tatsächlich geschafft, in zwei Jahren den Anteil von Frauen produzierten Filmen auf 50 Prozent zu heben. Manchmal ist das sogar mehr und haben auch festgestellt, dass diese Filme erfolgreicher jetzt mittlerweile geworden sind. Also die Filme die Filmbranche in Schweden funktioniert seitdem besser und ähm, die Filme äh, bekommen mehr Preise. Es gibt mehr Zuschauerinnen, die ins Kino gehen und um jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, was gibt es denn für positive Beispiele hier bei uns zulande? Ähm, leider natürlich noch keine Quote, deswegen sind wir hier. Und äh, auf der anderen Seite gibt es aber gute Beispiele, wie zum Beispiel die Moin Filmförderung hat eine Diversitätscheckliste eingeführt. Und diese Diversitätscheckliste macht zumindest schon mal auf die, auf die Mankos aufmerksam, indem sie abfragt, okay, was sind denn jetzt zum Beispiel, wie ist wie zum Beispiel das Team hinter der Kamera besetzt, was für eine Geschichte wird erzählt. Und ich denke, dass so so ein Mittel auf jeden Fall dazu beitragen kann, ja, Bewusstsein zu schaffen, aber trotzdem glaube ich, dass wir den nächsten Schritt immer mitgehen müssen, weil nur eine Diversitätscheckliste alleine, glaube ich, reicht noch nicht.
6: Frau Schulz. Nach meinem Eindruck hat sich bei den Stipendien, wo die mit einem Ortswechsel zu tun haben, etwas getan. Also beispielsweise Villa Massimo kann man ja Kinder mitnehmen und sind dort auch untergebracht, und es gibt auch in den Ländern ähnliche Beispiele. Das heißt, da tut sich etwas, das muss forciert werden. Insgesamt kann man, finde ich, auch mal die Frage aufwerfen, ob ein Mini Stipendium von einer wirklich ganz niedrigen Dotierung das trifft nicht auf Villa Massimo, sondern auf einige Stipendien von Städten zu, tatsächlich ähm, zielführend sind. Der Deutsche Bühnenverein hat den wertebasierten Verhaltenskodex entwickelt, hat den inzwischen auch schon einmal überarbeitet. Das ist sicherlich eine Sache, die auch in andere Branchen übertragen werden kann. Da findet auch innerhalb des Deutschen Kulturrates in einigen Verbänden bereits eine Diskussion zu statt. Das heißt also, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch wenn ich jetzt pro domo spreche, möchte ich noch mal auf das Mentoring-Programm des Deutschen Kulturrates etwas sagen. Das ist ja mehr als die 132 Alumni, die inzwischen daraus hervorgehören, Gegangen sind und die 40 laufenden Tandems, sondern es geht ja darum, dass daraus auch wieder neue Netzwerke entstanden sind. Das heißt also, das sind Frauen, die praktisch halt sich untereinander vernetzen, sich wiederum halt auch mit anderen aus der Branche vernetzen und unterstützt werden auf ihrem Karriereweg, sich ihrerseits auch in Verbände einbringen. Was mich unglaublich freut, dass einige von denen jetzt in Vorstände von Kulturverbänden sich zur Wahl gestellt haben, auch gewählt wurden und ja auch dort weiterwirken an dem Thema. Es ist ja auch an ganz vielen Stellschrauben, wo man tatsächlich etwas bewirken kann. Wir haben sehr positive Signale aus dem BKM, dass dieses Programm auch fortgeführt wird, nach der Förderperiode, die jetzt im Sommer dieses Jahres endet. Und das ist, finde ich, etwas, was tatsächlich auch einen sehr guten Ertrag bisher bringt, WEM als eine Organisation, die direkt heraus davor hervorgegangen ist. Und ich möchte ganz kurz unsere Website Frauen in Kultur und Medien erwähnen, auf der Studien zu diesem Thema gesammelt werden, bekannt gemacht werden, wo man halt auch tatsächlich, wenn man sich zu dem Thema informieren will, spartenübergreifend viele Informationen findet. Frau Kost? Noch kurz was? Achso, ja, gerne. Ja. Darf ich noch was zu Themis
5: sagen, weil Sie die angesprochen haben? Ähm, die ist, ich habe die Themis-Vertrauensstelle für gegen sexuelle Belästigung, nicht für, sondern gegen natürlich sexuelle Belästigung, Gewalt. gemeinsam mit dem Schauspielverband, mit dem Justiziar in meiner Funktion als Chef zu einer Vorstand die ersten Jahre aufgebaut. Und ähm, ja, das ist wirklich ein Best Practice. Aber die Frage ist ja immer, welchen Einfluss hat der Bund, dafür sind wir heute hier, die Themis ist ja aus der Branche heraus entstanden als überbetriebliche und unabhängige Beschwerdestelle und Informationsstelle, die sozusagen von Branchenverbänden gegründet wurde, was natürlich wichtig und gut ist. Sie ist gefördert, gerade am Anfang sehr stark vom BKM, was unglaublich wichtig war, dass die Arbeit überhaupt aufgenommen werden konnte. Aber dennoch ist dieses ganze Problem der sexuellen Belästigung und Gewalt ist ja ein Teil von einem riesengroßen Problem, was wir haben in der Kulturbranche. Und das ist eben tatsächlich, dass Arbeitsstandards und Arbeitsgesetze nicht eingehalten werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben gerade über den Bereich der Freiberuflerinnen und Selbstständigen und kurzfristig Beschäftigten sprechen, die eben an Projekten arbeiten, wo Arbeitsschutzmaßnahmen und Arbeitsrecht eben nicht eingehalten wird, weil ich würde das als eine Kultur benennen, die Normalisierung des Ausnahmezustandes, wo sozusagen, weil es immer viel Gelddruck gibt, immer Zeitdruck, Leute arbeiten kurzfristig in Projekten zusammen, das verursacht sehr steile Hierarchien. Gleichzeitig gibt es so ein Selbstverständnis, wir sind eine große Familie und das kriegen wir schon irgendwie alle gemeinsam hin. Und da, wo aber sozusagen der ständige Ausnahmezustand herrscht, werden eben keine Regeln eingehalten. Und wir können das auch daran ablesen, dass es für Frauen, die an Filmsets zum Beispiel arbeiten oder in auch anderen Projekten der Kultur, gibt es keine flexiblen Arbeitszeitmodelle. Und das Kultur ist immer einmal der Bereich von festangestellten Menschen in der Kultur und dann eben der Bereich von den Solo-Selbstständigen. Und so etwas wie die Themes ist eine sehr, sehr gute Sache. Sie ist aber nur nur in Anführungsstrichen zuständig beim Thema sexuelle Belästigung, Gewalt, aber für keine andere Form von Diskriminierung, die ja auch eine große, also die ja auch eine große Rolle spielen. Und da fände ich es sehr wichtig, dass man sich das überlegt, wie sozusagen gerade Sie dafür sorgen können, dass wir in diesem Bereich der Bund dafür sorgen kann, dass Arbeitsschutz und Arbeitsrecht eingehalten wird. Vielen Dank. Für die CDU. Darf ich noch ganz kurz was ergänzen? Nee.
0: Okay. Zwölf Minuten waren genug. Es kommen noch andere. Also, es kommen ja noch andere Fragen. Wir überziehen bitte nicht. Das meine ich nicht böse, sondern wir müssen einfach im Rahmen bleiben. Ja? Dann für
8: die CDU-CSU, Frau Schenderlein. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und vielen Dank an Sie heute mit, mit Ihren wirklich sehr wichtigen Beiträgen und ich möchte mich auch bedanken für die Kraft, für die Deutlichkeit und Ihr wirklich großartiges und großes Engagement in diesem Bereich. Und ich finde es sehr gut, dass es auch hier ganz konkrete Vorschläge genannt werden, denn es, am Ende ist Politik natürlich immer auch konkret, und wir brauchen ganz konkrete Vorschläge, über die wir diskutieren und idealerweise aufnehmen. Dieses letzte Thema, was wir jetzt angefangen haben, zu besprochen mit Themen, es ist eigentlich auch das, was ich gerne jetzt in unseren zwölf Minuten besprechen würde, weil es eben in dem, in dem Eingangsimpuls jeweils noch nicht so stark zur Sprache gekommen ist. Denn es geht eben ja auch in unserem Thema heute um das Thema Macht und Machtmissbrauch. Und es ist ja so, dass selbst nach der großen MeToo-Debatte, -MeToo die wir ja geführt haben, trotzdem immer noch diese Themen wie Machtmissbrauch, Übergriffe und auch sogar sexuelle Gewalt vorkommen und dass sie eben so schwierig zu greifen sind. Das liegt eben daran, dass möglicherweise diese Hilfsstrukturen gar nicht so bekannt sind. Das wäre jetzt eine Frage. Oder beziehungsweise, dass man sich eben diesen vor allen betroffene eben sich diesen strukturen oder diesen angeboten vielleicht auch gar nicht anvertrauen möchte deshalb würde ich gerne hier schon noch mal weiter fragen also vor allen Dingen auch auch an die filmbranche also frau essam und frau rumm und frau schulz also vielleicht weil das so vor allen dingen in ihrem bereich auch vorkommt aber gerne auch von den anderen also welche formen von machtmissbrauch tauchen auf welche Strukturen begünstigen es? Sie haben es jetzt gerade schon an verschiedenen, also Stichwort Arbeitsbedingungen genannt. Wo müssen wir noch viel stärker präventiv arbeiten? Und wie können wir auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, die Opfer vielleicht besser zu Wort kommen zu lassen? Und ähm, ja, was muss insgesamt hier mehr getan werden? Ich meine, es gab jetzt, also der Deutsche Bühnenverein hat 2018 auch ein Verhaltenskodex erfasst. Das ist natürlich wichtig, aber wir sind natürlich auch heute mal da zu fragen, was ist jetzt draus geworden und wie muss es vielleicht doch noch weiterentwickelt werden? Das würde ich jetzt erstmal als ersten Komplex gerne mal gucken, wie weit wir kommen. Bitte. Also.
5: Wir müssen wirklich auf Branchenkultur gucken und wir haben das ja gesagt, was ich gesagt habe, Normalisierung des Ausnahmezustandes und so weiter. Aber das ganz große Problem ist, wenn wir sagen, wie können wir das beheben? Wir haben es mit einer unglaublichen Schweigekultur zu tun. Das betrifft nicht nur die Kulturbranche, das betrifft alle Branchen. Aber da hier Grenzüberschreitungen durch diese dynamische Arbeitskultur so sozusagen begünstigt werden, muss man, kann man natürlich hier auch ganz besonders diese Schweigekultur angucken. Wenn Betroffene schweigen, das haben wir gelernt in der Arbeit mit der Themis, haben sie sehr, sehr gute Gründe dafür. Das heißt, sie befürchten eben Nachteile für zukünftige Arbeit und gerade da, wo so viele Solo-Selbstständige und Freiberufliche arbeiten, die immer Marquise-Modus sind, die können sich eigentlich nicht beschweren, weil dann sind sie die Menschen, mit denen es halt schwierig ist, zu arbeiten. Das ist der eine Grund, aber. Die Schweigekultur ist, ist so viel größer, weil am Ende, es gibt ja diese Kultur nicht, dass man sich über was beschwert, was sozusagen die Leute schämen sich dafür, sie haben die Sorge, dass sie irgendwie eine Mitschuld tragen, dass ihnen nicht geglaubt wird, gerade sexuelle Belästigung, Gewalt findet eben oft sozusagen ohne Zeugen statt. Wem wird jetzt geglaubt, wie kann ich das beweisen und so weiter. Das ist so eine Liste für gute Gründe, warum Betroffene schweigen. Und wenn wir das verändern wollen, es ist bis dato so, dass wir die Last für die Veränderung auf die Schultern der Betroffenen legen, wenn wir immer sagen, wir haben lauter Beschwerdemöglichkeiten geschaffen. Wenn ihr redet, dann tun wir was. Aber es ist immer daran geknüpft, dass jemand redet und das sind die Betroffenen. Wir müssen ein Umfeld viel mehr stärken, dass wir eine andere Kultur bekommen, wenn es um sexuelle Belästigung und Gewalt geht, müssen wir uns um Alltagssexismus kümmern. Das ist sozusagen die Basis, auf dem das gedeiht. Menschen müssen darüber informiert werden, was Alltagssexismus ist, dass viele Dinge nicht mehr gehen im Miteinander, dass das Grenzen sind. Und es gibt ja ein wunderbares Instrument, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das sie 2006 hier verabschiedet haben. Das ist ein sehr, sehr fortschrittliches Gesetz. Wo, Prävention, wo sozusagen Pflichten von ArbeitgeberInnen definiert sind, wo Rechte von ArbeitnehmerInnen definiert sind. Es kennt nur niemand. Und es wäre so wichtig, dieses Gesetz bekannt zu machen. In den Vorträgen und Schulungen, die ich halte, wenn ich das frage, niemand kann sagen, was ist sexuelle Belästigung und Gewalt überhaupt? Wo fängt das an? Wo, wo sind die Grenzen? Was sagt das Gesetz dazu? Und vor allem, was sind die meine Rechte? Was sind die Pflichten meines Arbeitgebers? Und dieses Gesetz muss dringend, ich glaube, es wird auch gerade evaluiert werden, man muss schauen, wie sozusagen, wo kann das greifen? Ich kann noch einen Satz dazu sagen, vielleicht in diesem ersten, gut ersten Jahr der Themis waren ungefähr 200 Vorfälle, die da zur Sprache gebracht wurden, die besprochen wurden. Und ich glaube, davon waren fünf oder sechs bereit, dass die Themis Kontakt mit dem Arbeitgeber aufnimmt, um Beschwerdeverfahren in Gang zu setzen. Und das ist aber, was dieses Gesetz ausmacht. Es sollen, dass Beschwerdeverfahren geführt werden können. Wir sind aber noch gar nicht, dass Beschwerdeverfahren geführt werden. Und damit muss man sich auch in der Evaluation auseinandersetzen. weil Man muss diesen Bereich Prävention ganz besonders anschauen.
6: Ja, also ich würde das noch mal bestärken, was Frau Rohm gesagt hat. Die Kulturbranche zeichnet sich dadurch aus: viele Selbstständige, Solo-Selbstständige, prekär wenige Auftraggeber. Das heißt, in der Situation ist man eigentlich sozusagen prinzipiell in einer schwachen Verhandlungsposition. Sie haben den Bühnenverein angesprochen mit dem wertebasierten Verhaltenskodex 2018. Der wurde ja 2021 noch einmal ausgeweitet. Das heißt, dort findet ja schon ein Diskussionsprozess statt und der wird ja nicht top-down gemacht, sondern es ist ist eine Debatte, die auch in den Häusern geführt wird. Und ich glaube, da geht es ja darum, dass praktisch eine Unternehmenskultur, eine Kultur innerhalb eines Betriebes sich ändert. Themis macht ja auch nicht nur praktisch, nicht nur in Anführungszeichen, ist sie die Beschwerdestelle, sondern sie bieten ja auch Schulungen für Arbeitgeber an. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Arbeitgeber und Auftraggeber halt tatsächlich auch zu sensibilisieren, ihnen Instrumente an die Hand zu geben, wie man etwas verändern kann, wie man etwas verbessern kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und was ich eben schon erwähnte, also es gibt ja auch innerhalb des Deutschen Kulturrates durchaus auch Verbände, die sich das sehr interessiert anschauen und wo man sicherlich mal auch sozusagen das auch in andere Bereiche hinein übertragen kann. Ich denke, man sollte unbedingt auch noch mal zu den Hochschulen blicken, den Kunst- und Musikhochschulen. Dort ist ja auch sozusagen dieses Thema präsent. Dort haben die Gleichstellungsbeauftragten sehr interessante Materialien entwickelt und haben auch dort tatsächlich versuchen, sie dort entgegenzuwirken und sind auch schon längere Zeit auf diesem Prozess, was es jetzt in Zwischenverwirkungen zeigt, in den insbesondere Musikhochschulen, wo natürlich auch eine gewisse körperliche Nähe praktisch halt mit zu der Ausbildung auch dazugehört. Wo sind die Grenzen? Und praktisch, halt was ist tolerierbar? Ich würde dem gerne hinzufügen, ich bin
3: seit ungefähr zweieinhalb Jahren, drehe ich, also bin tätig in der Filmbranche und ich denke, das ist ein sehr kurzer Zeitraum dafür, dass ich wirklich schon mehrmals diese sexuellen Übergriffe mitbekommen habe von Kolleginnen und Kollegen. Und da ist dann auch zum Beispiel, also zum einen wussten manche Leute nicht von der Themisvertrauensstelle. Und dann war aber tatsächlich, nachdem ich zum Beispiel mit der Kollegin darüber gesprochen habe, hieß es dann auch so, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Wir haben uns letztendlich dafür entschieden, nicht zur Vertrauensstelle zu gehen, weil auch ihre Agentin ihr davon abgeraten hat. Also das ist natürlich auch wieder so ein Problem, weil Schauspielerinnen sind in einer sehr, sehr vulnerablen Position. Sie haben Angst, keine Jobs mehr zu bekommen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Leute aus verschiedenen Generationen, die sagen, ja, wir haben das immer so gemacht. und ich glaube, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn du das jetzt aussprichst und dann wird es nicht ausgesprochen. Wir haben es im Nachhinein tatsächlich angesprochen und zwar mit der Produktionsfirma am Set sozusagen. Und da kam dann die Rückmeldung, ah ja, dieser Regisseur, der ist halt so, der meint das gar nicht so. Und dann denkt man sich so, Okay, okay, was sollen wir jetzt machen? Jetzt wird uns nicht geglaubt, jetzt wird es einfach so dargestellt, als wäre das überhaupt nichts. Und so kommen wir auch nicht weiter. Und ich glaube, dass dieses... Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ich denke, wir haben den Ansatz, dass also ich habe zum Beispiel, wenn ich, ich lese, mir meine Verträge auch immer durch und da steht auch zum Beispiel drin: Diskriminierung oder sexuelle Belästigung sind nicht erlaubt. Das unterschreiben dann alle auch fröhlich und es passiert trotzdem am Set, weil ich glaube, dass die Menschen a. nicht dafür sich wirklich bewusst machen, was das a. bedeutet und b. aber auch nicht richtig dafür sensibilisiert werden. Es müsste eigentlich vor jedem Dreh noch mal eine Ansprache, eine Schulung geben für das gesamte Set und nicht nur für die Produzenten. Produzentinnen und Produzenten. weil Wenn es oben in dieser Führungsetage bleibt und es wird nicht ans Team weitergetragen, dann hilft uns das auch nicht weiter, weil das sind die Leute, die letztendlich am Set arbeiten und die, die Auswirkungen auf die Menschen und die Frauen haben.
4: Und wenn ich vielleicht noch kurz aus, aus der Theaterbranche ein bisschen was dazu führen kann. Nicht, äh, zum Glück nicht so schlimme Diskriminierungserfahrung, aber einfach nochmal den Hinweis, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe, dass dass, das, dass es das gibt. Das ist ein strukturelles Problem. Das ist auch ein strukturelles, gewachsenes Problem am Theater, das mit den Hierarchiestrukturen zu tun hat, die auch mit einem, es ist vielleicht das, un das unbeliebte Wort, aber mit patriarchalen Hierarchiestrukturen auch zu tun hat. Und ähm, die Kunst- und Kulturbranche, es gibt eine Debatte und es gibt auch eine ba Debatte im Deutschen Bühnenverein, aber ich glaube, solange wir nicht auch an diesen Strukturen arbeiten und zum Beispiel auch andere Führungsformen wirklich fördern, die diese Hierarchien abflachen, die diesen, diese steilen Hierarchien, wo am Ende sehr prekär arbeitende Soloselbstständige stehen, die ganz, ganz schnell auch in so eine Schleife von Diskriminierung und ähm, Machtmissbrauch reinkommen können, dann kommen wir da nicht weiter. Und ich finde, genau die Kunst- und Kulturbranche sollte doch da auch gesellschaftlichen Einfluss haben und sollte eigentlich Vorreiter sein. Und das, was aber im wahrsten Sinne der, des Wortes hinter der Bühne passiert, das ist in so viel rückständiger als in anderen Teilen der Gesellschaft leider immer noch.
2: Für die Literatur, kann ich sagen, stehen wir noch sehr am Anfang. Ähm, wir sind sozusagen dabei und immer wieder mit versuchen, das auf die Tagesordnung zu bringen. Auch bei uns sind, äh, es klafft es zwischen den Solo-Selbstständigen und den Festangestellten. Und wir würden uns ein Modell wie die Themis gut vorstellen können für die Buch- und Literaturbranche.
5: Darf ich das noch ganz kurz zum Schluss ergänzen? Nochmal die Themen. Es ist ein super Best Practice, es ist toll. Aber. Wie gesagt, es kommt aus der Branche selber und deshalb ist es auch wirksam mit all den Schwierigkeiten, die es da gibt in der Gründung. Es war immer, Frau Dr. Hahn ist ja hier auch im Gespräch, dass die Themen wie so ein Baukasten für andere Branchen sich öffnen soll. Da muss es aber immer darum gehen, dass auch eine Finanzierung kommt. Und das ist alles toll. Aber die Frage ist eben immer auch jetzt in dieser Runde gerade, wie kann der Bund das tatsächlich unterstützen? Da weiß ich auch nicht genau, die Antwort, Aber ich weiß, dass wir auch nicht nur eine Stelle brauchen, so toll sie ist. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben sozusagen, es muss breiter aufgestellt werden, das Thema.
0: Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Frau Tesfa-Jesus.
9: Vielen Dank, Vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank, dass wir heute dieses wichtige Thema besprechen können. Ich würde so ein bisschen den Fokus gerne auf Frauen mit Mehrfachdiskriminierung legen wollen. Ich finde, der Kulturbereich ist ein besonderer Bereich, ein Bereich, in dem Narrative gesetzt werden. Von wem werden in Romanen erzählt? Was sind die Geschichten, die in den Filmen stattfinden? Welche Perspektiven finden bei Ausstellungen statt, das sind so Faktoren, die natürlich unsere Gesellschaft auch prägen und auch den Blick, den letztlich die Gesellschaft auf sich selbst hat. Deshalb finde ich das wichtig, dass wir hier aufpassen, dass wir diverse Geschichten und diverse Perspektiven haben. Und deshalb habe ich jetzt auch zu dem, was Sie jetzt eingangs gesagt haben, einige Nachfragen. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen. Strukturieren. Sie haben so spannende Sachen gesagt. Ich fange mal an äh, bei Frau Essam. Ähm, mich würde interessieren, was Sie zu einem Punktesystem sagen würden, wie es etwa in Österreich geben, gibt. Ähm, wäre das eine Alternative, die funktionieren würde im Bereich Film? Das würde mich sehr interessieren, dass man eben sagt, die Förderung läuft so und dann gibt es on the top, wenn bestimmte Aspekte wie die Diversität, Nachhaltigkeit und, und und erfüllt sind, steigt eben die Förderung. Wäre das eine, ein Aspekt, der helfen würde, der das unterstützen würde? Dann habe ich mir den Punkt Studien aufgeschrieben. Frau Roma, das glaube ich, die das erwähnt hat. Mich würde sehr interessieren, ob auch mehrfach diskriminierte Frauen mit genannt und aufgenommen werden, ob es dazu auch aussagekräftige Studien gibt. Sie haben auch den Aspekt AGG benannt. Meiner Erfahrung nach aus meinem früheren Leben als Anwältin weiß ich, dass das nur greift, wenn die Menschen eigentlich sich von ihrem Vertragspartner verabschiedet haben und dann sagen wir klagen, aber selten, wenn man ein Vertragsverhältnis weiter fortsetzen möchte, wäre es nicht sinnvoll, dass es da Verbände, Organisationen gibt, die dann dieses ein solches Klagerecht haben, gerade wenn man sagt, diese Produktionsfirma, dieser Produzent ist bekannt dafür, dass, dass es dann sozusagen Organisationen gibt, die auch klagen können. Das würde mich interessieren. Dann würde ich gerne fragen, Frau Schulz zum Monitoring-Programm, ob da auch der, das Aspekt der Mehrfachdiskriminierung mit berücksichtigt wird.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Also zuerst einmal würde ich gerne zu diesem Punktesystem etwas sagen. Ich glaube, wie Frau Ruhm schon gesagt hat, wurde das ja in Österreich, das ist ja wie eine Art Incentive. Und, und sie haben damit es in Österreich geschafft, diese Frauenquote auf 30 Prozent zu heben. Das heißt, es würde helfen. Aber ich glaube, wenn wir einen nachhaltigen Wandel wollen und eine wirklich gerechte Verteilung, dann müssen, brauchen wir diese 50-Prozent-Quote und wir brauchen auch diese 30-Prozent-Diversitätsquote, damit auch wirklich diese Geschichten erzählt werden, damit die Geschichten vor der Kamera gesehen werden, aber damit auch die Arbeitsbedingungen hinter der Kamera gerechter werden, damit der Gender Pay Gap nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Frauen, mit mehrfach, die mehrfach marginalisiert sind, damit er da auch sinkt, weil da ist ja im Moment noch sehr hoch. Und da würde ich einmal ganz kurz vorweggreifen zu dieser ähm, zweiten Frage. Und zwar gibt es die Studie Vielfalt im Film, die ähm, 2020 initiiert wurde. Da haben etwa 6.000 Filmschaffende teilgenommen. Und ähm, diese Studie hat sich Genau mit diesem Thema sozusagen beschäftigt. Und ähm, da wurde sehr viel darüber oder wurde sehr viel rausgefunden, dass zum Beispiel 80 Prozent finden, dass ähm, stereotype Geschichten in der Branche erzählt werden, dass genauso viele Menschen Diskriminierung mitbekommen und 50 Prozent der Menschen in der Filmbranche Diskriminierung erfahren oder erfahren haben, ähm, in dem Jahr, in dem diese äh, Studie erhoben wurde. Das heißt, also es gibt sozusagen einen kleinen Ausblick. Ich denke aber, dass die Zahlen noch viel, viel konkreter werden könnten. Ich denke, es wäre wichtig, diese Zahlen zu erheben. Aber ich denke auch, genau wie Frau Rom, dass wir zwar Zahlen brauchen, aber wir müssen auch irgendwas tun, um diese Zahlen sozusagen umzusetzen,
5: zu beheben. Ja, ganz kurz einmal dazu noch zur Ergänzung. Ich sehe das genauso. Aber wir brauchen den intersektionalen Ansatz unbedingt. Und wir müssen eben schauen, deshalb Österreich hat ist eben diesen Weg gegangen, die haben wirklich auf Frauen geguckt. England ist den Weg gegangen, die haben auf Diversität geguckt und hatten Gender als eine sozusagen Kategorie neben Altersdiskriminierung, neben Ethnie und so weiter. Und ähm, dadurch haben natürlich viele, das haben die bei der Evaluation auch gemerkt, dann Gender genommen und haben gesagt, ja, wir haben ja hier schon eine Frau, also die Maskenbildnerin, dann konnte man hinter ein Häkchen machen. Dann haben sie den Frauenanteil nicht gesteigert. So wurde das ein bisschen ausgespielt, dass es ähm, evaluiert worden. Aber ich glaube, es ist die Kombination das Richtige. Und man muss, jedes Land ist auch anders. Ja? Und wir müssen, glaube ich, in Österreich kann ich sagen, jetzt fangen Sie an, sich mit Diversität zu beschäftigen, überlegen, wie können wir das jetzt auch noch dazu nehmen. Ich glaube, wir können die Probleme nicht nacheinander lösen. Erst Sexismus, dann Rassismus, dann so weiter. Wir müssen es gemeinsam lösen. Und dafür ist jetzt die Chance, dass man eine gute Strategie bei der Neuaufstellung der Filmförderung implementiert, aber wirklich wirksame Dinge. Und ich glaube, Sie haben jetzt diese Chance, das mitzugestalten. Und ähm, deshalb sehe ich da ganz positiv eigentlich, wenn Sie diese Chance ergreifen. Und ähm, nochmal zum AGG, weil Sie gesagt haben, das ist eben genau das Problem, wenn Menschen sich beschweren. Ich habe darauf keine Antwort, weil ich weiß eben von den Betroffenen, wie ich immer sage, Sie haben sehr gute Gründe für Schweigen. Da kann man einen Punkt hintermachen Und deshalb, Und ich habe am Anfang immer gedacht, oh toll, jetzt gibt es lauter Beschwerdeverfahren, dann ändert sich was. Ich habe ganz schnell gemerkt, es, man kann keinen Druck auf Betroffene ausüben, weil sie tragen die Folgen. Aber meine Lösung ist, wirklich diesen präventiven Ansatz. Es gibt sowas wie Bystander-Intervention-Programme, wo man quasi Leute wirklich schult im Arbeitsprozess und sagt, wenn ihr Zeuge seid, Alltags, wie könnt ihr euch verhalten? Wie könnt ihr euch zusammentun? Dass diese nicht so isoliert und alleine sind Betroffene. Wie können, was kann man gegen Alltagssexismus, gegen Alltagsrassismus tun? Weil ich glaube, wenn man die Leute da stärkt, dass sie ihre Rechte kennen und dass sie wissen, wir wollen eine bessere Arbeitskultur, dann wird das auch die Vorgaben, dass Leute eher bereit sind, sich zu beschweren. Das kommt danach. Es ist meine Vorstellung davon.
6: Ja. Mit dem Mentoring-Programm will ich als erstes beginnen. Da ist es so, dass sich praktisch halt Frauen, die zehn Jahre Berufserfahrung haben, eine Führungsposition anstreben, bewerben auf praktisch halt Sie wissen nicht, wer der Mentor oder die Mentorin ist, die steht aber sozusagen ist es grob beschrieben. Es gibt einige Mentorinnen und Mentoren, die gesagt haben: Wir möchten gezielt auch Frauen haben, die praktisch halt eine Migrationsgeschichte haben oder also da einen wirklichen Wert drauf legen Letztendlich ist es so: Es findet eine Vorentscheidung statt, wo man erstmal grob ausgewählt wird in der Geschäftsstelle. Wer kommt überhaupt in Frage? Wer kommt nicht in Frage? Und nachher wählen die Mentorinnen und Mentoren aus. Und da ist das, glaube ich, auch ganz gut vertreten. Dann, wir haben im Jahr 2021 als Deutscher Kulturrat eine Untersuchung gemacht, eine Organisationsbefragung, keine Beschäftigtenbefragung, Organisationsbefragung der vom Bund geförderten Einrichtungen. Da haben wir gefragt, einmal nach Anteil von Frauen an den Beschäftigten, Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei den Beschäftigten und Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen. Bei Menschen mit Beeinträchtigungen liegt es wirklich absolut im Durchschnitt der überhaupt insgesamt Menschen, die Beeinträchtigungen haben und erwerbstätig sind. Im Bereich Migration ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt halt einige Positionen, wo sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund sind, andere, wo eher wenige sind, Frauen sind. Überproportional viel beschäftigt in vom Bund geförderten Einrichtungen. Da geht es halt nicht nur um Künstlerinnen und Künstler, sondern halt insgesamt um die Einrichtungen. Es war die Rede vom Arbeitsmarktkultur als Frauenarbeitsmarkt. Narrative und diverse Geschichten. Ein Punkt, vielleicht, den ich hier mal so als Sorge auch adressieren möchte: gerade in der Corona-Pandemie, nach der Corona-Pandemie ist es so, dass viele Unternehmen eher auf das Sichere setzen. Also sie haben ohnehin eine schwierige Zeit. Zeit hinter sich, die letzten drei Jahre, das heißt, sie müssen sich am Markt behaupten und dann ist es eher so, dass man praktisch diejenigen auswählt, verlegt, die, bei denen man auch sicher ist, dass praktisch das auch verkauft wird. Und das ist natürlich eine tatsächliche Gefahr, praktisch halt für Werke von Frauen, die noch nicht so präsent sind, von Werke mit Frauen mit Migrationshintergrund oder anderen Sachen. Das ist tatsächlich ein echtes Problem aus der Verlagsbranche, wurde das bei uns bereits berichtet, dass einfach Produktion zurückgenommen wurde und gesagt wurde, Mensch, es ist so schwierig, überhaupt die Marktsituation. Jetzt setzen wir erstmal auf das, ich sage mal in Anführungszeichen, sichere Pferd, um überhaupt irgendwie unser Programm an den Mann oder an die Frau bringen zu können. Und ich glaube, da müssen wir wirklich jetzt auch in der nächsten Zeit tatsächlich noch mal ein besonderes Augenmerk drauflegen, auch was noch laufende Förderprogramme angeht.
3: Ich würde dem gerne noch hinzufügen Ich finde es sehr, sehr traurig, dass Frauen generell in unserer Gesellschaft als Risiko angesehen werden, denn ich denke, Frauen sind kein Risiko. Wie bitte? Genau, wir sind die Chance. Wir sind die Chance, auf alles, was, alles das zu ändern, was im Moment noch, noch nicht ausgeschöpft ist an Potenzial. Und es gibt noch ein Best-Practice-Beispiel, beziehungsweise wird es geben, die Bavaria führt jetzt eine Diversitätsbeauftragte als Stelle ein. Ich denke aber, dass man da schauen muss, ob der Bund vielleicht sowas auch für kleinere Produktionsfirmen fördern könnte. Und dann denke ich auch noch, dass diese Schulungen, die ich vorhin angesprochen habe, sehr sehr wichtig sind, weil immer noch werden Drehbuchautorinnen, die versuchen, diverse Geschichten zu erzählen, den wird dann zum Beispiel gesagt, deine Geschichte ist nicht relevant. Also zum Beispiel bei asiatisch gelesenen Personen, die sagen, ja, das ist nicht repräsentativ genug. Und ich glaube, wir verlieren dadurch total viel. Und deswegen brauchen wir unbedingt diese, diese Schulungen auch in diesen Fördergremien. Vielen Dank. Für die AfD,
0: Herr Renner, bitte.
10: Ja, danke schön für das Wort und herzlich willkommen, die Sachverständigen. Unser heutiges Thema sind die vermeintlich ungerechten Strukturen in Kulturmedien, die Frauen immer noch die berufliche Selbstverwirklichung verbauen sollen. Das Narrativ lautet, Männernetzwerke, patriarchalische Strukturen, dass diese Strukturen eine gläserne Decke bilden, die der Herstellung von Gleichstellung dann im Wege stehen. Im Klartext geht es eigentlich um die ergebnisorientierte Gleichstellung von Männern und Frauen, die durch Quoten dann erzwungen werden sollen und nicht mehr um Gleich Chancengleichheit oder Geschlechtergerechtigkeit. Jede Ungleichheit, egal welche Erklärung es dafür gibt, soll aufgehoben werden. Jede Unterrepräsentanz von Frauen, die minutiös aufgerechnet wird, siehe die Stellungnahme des Kulturrats, wird skandalisiert. Mittlerweile ist aber in vielen Bereichen in Kultur und Medien eine deutliche Repräsentanz und manchmal sogar oder deutlich häufiger eine Überrepräsentanz von Frauen zu konstatieren. Die Stellungnahme, die Stellungnahme des Kulturrats schwätzt nicht immer so. Blöd da rein, ne? Die Stellungnahme des Kulturrats bietet hierfür reichlich Belege. Das reicht aber offenbar immer noch nicht aus. Jetzt geht es um Leitungsfunktionen, in denen Frauen noch deutlich unterrepräsentiert sein sollen. Frauen stoßen angeblich, wenn sie aufsteigen möchten, rasch an eine gläserne Decke. So beispielsweise nachzulesen in einem Leitfaden des Netzwerks Bücher Frauen, obwohl die Branche, Zitat, obwohl die Branche mehrheitlich weiblich ist, stoßen Frauen dennoch schnell an die gläserne Decke. Der Frauenanteil sinke mit jeder Hierarchiestufe. Und auch in das gleiche Horn stößt das, der Medienbord Brandenburg, das zu dem Ergebnis kommt, dass Frauen trotz guter Ausbildung in der angeblich männerdominierten Film- und Fernsehbranche immer wieder an die berühmte gläserne Decke stoßen. Ihnen fehlten angeblich tragfähige Netzwerke und familienfreundliche Arbeitszeiten. Weitere Beispiele über das Lamento von der angeblich gläsernen Decke könnten hier auch weiter angefügt werden. Jetzt gibt es den Feminismuskritiker Harald Schulze-Eisentraut, der hat die gläserne Decke seinerzeit als geniale Metapher des Feminismus bezeichnet. Er sagt: Zitat, dadurch, dass sie unsichtbar sei, in sie sich der Notwendigkeit, ihre Existenz zu belegen, sich als Opfer zu stilisieren und auf diese Weise den anderen die Schuld für das eigene Scheitern zu geben. Und das sei ein ganz alter Reflex des Feminismus. Feministinnen fordern deshalb Chancengerechtigkeit in Form von Quoten ein. Das bedeutet jedoch nichts anderes als die positive Diskriminierung von Männern. Die Einforderung von Quoten ist ein Hebel, die Gesellschaft im Sinne der Interessen und Bedürfnisse von Frauen zu transformieren. Hebel hierfür sind geframte Begriffe, wie Geschlechtergerechtigkeit, patriarchalische Strukturen, aber auch die Instrumente des Staatsfeminismus, wie es in einer mit Mitteln des Bundesbildungsministeriums geförderten Studie heißt. Vor diesem Hintergrund habe ich jetzt folgende Frage, hauptsächlich an die Frau Essam, aber auch an die anderen Damen. In einem Interview mit dem BDR haben Sie dafür plädiert, dass im Rahmen der Novellierung des Filmförderungsgesetzes verankert wird, dass 50 der Produktionsgelder an Frauen gehen und 30 an Menschen mit Diversitätshintergrund, haben Sie auch vorher ja dargestellt. Weiter fordern Sie die Schulung zur besseren Wahrnehmung von Gender-Bias. Die Schulungen sollen von Leuten vorgenommen werden, die sich damit auskennen. Die Schulungen sind deshalb notwendig, weil wir angeblich alle einen Gender-Bias haben. Und solange dies nicht erkannt wird, wird sich daran auch nichts ändern. Naja, Nicht mehr die Leistung also eines Individuums, seine Kompetenzen und Qualifikationen sind entscheidend, sondern die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, das zum entscheidenden Einstellungskriterium und Bezahlungskriterium wird. Doch Quotenregelungen widersprechen dem Geist des Grundgesetzes, das individualrechtlich ausgerichtet ist. Die Quote orientiert sich an einem Kollektiv, das Menschen nach deren Zugehörigkeit, beziehungsweise Nichtzugehörigkeit kategorisiert. Eine Quote widerspricht meiner und unserer Auffassung damit in eklatanter Weise grundlegenden Gerechtigkeitsprinzipien. Gerechtigkeitsprinzipien. Also an Sie, Frau Esser. Wie rechtfertigen Sie vor diesem Hintergrund Ihre Forderung nach Quoten, die letztlich auch, auch auf eine, auch eine Bevormundung der Filmproduzenten letztlich hinausläuft? Können Sie im Hinblick auf diese Gender-Bias wissenschaftliche Studie nennen, dass wir alle diesen Gender-Bias haben? Ich habe davon nichts gefunden, aber Sie werden mir das ja gleich erklären. Zweite Frage, auch an die anderen Damen. Die Gender Studies gehen davon aus, dass die Binarität der biologischen und sozialen Geschlechter kein Naturgesetz, sondern eine soziale Konstruktion ist, die deren Aufhebung zur Folge hat, dass sich die biologischen Männer als Frauen definieren. Fällt diese Gruppe bei Ihnen dann unter die Frauen oder die diversen Quote? Das würde mich interessieren. Dankeschön.
0: Also zunächst einmal, jeder ist für seinen Beitrag selbst verantwortlich ja. und der wirkt für sich selber. Deshalb würde ich bitten, dass ansonsten ja. wir einfach kulturvoll weiterbleiben ja. in dem Umgang, auch wenn es schwer fällt. Bitte Frau Esser.
3: Ja, erstmal vielen Dank, Herr Renner von der AfD. Erstmal freut es mich natürlich, dass Sie sich meinen WDR-Beitrag angehört haben, das Interview. Das steigert natürlich die Zuhörer*innenzahlen. Das ist immer gut. Das trägt auch zu uns unserem Ziel bei. Und ähm, Sie ähm, sprechen davon, dass Sie keinen Gender-Bias haben. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal darüber sprechen, dass wir Ihnen jetzt seit ungefähr einer halben Stunde, wenn nicht länger, 40 Minuten, äh, versucht haben, Zahlen, Studien und weiteres zu nennen, äh, die alle belegt sind. Ähm, ich werde sie jetzt nicht nochmal deswegen nennen. Ähm, und ich ähm, würde Ihnen jetzt mal unterstellen, dass Sie uns die Kompetenz äh, dieser Zahlen absprechen, eben wegen Ihres Gender-Biases. Äh, vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Aber da könnten Sie ja vielleicht mal drüber nachdenken. Nachdenken. Und jetzt würde ich gerne an Frau Rom übergeben.
5: Ja, also, wenn Sie Fragen zu Gender Studies haben, wir sind keine Gender Studies Expertinnen. Sie haben ja sicher im Büro und Mitarbeiter, die recherchieren können. Da würde ich empfehlen, recherchieren Sie mal zu Gender Studies. Da finden Sie die Studien, die Sie suchen. Sie können auch gerne selber mal, sehr interessant, da eine Recherche zu machen. Das kann ich Ihnen gerne empfehlen. Und ja, ansonsten, die Frage hat ja Frau
6: Essam schon beantwortet um, ich möchte nicht zum Filmförderungsgesetz etwas machen. Das ist eine spartenspezifische Frage. Das machten bei uns die Film-Expertinnen und Experten. Vielleicht ganz gut zum Thema Schulungen. Ich glaube, es ist sehr verständlich, dass Schulungen von Menschen durchgeführt werden, die sich mit etwas auskennen. Also, ich halte das für irgendwie nicht hervorhebenswert, sondern das ist, glaube ich, normal. Und das sollte natürlich auch für den Bereich gelten, der hier vorgetragen wurde. Und vielleicht als weiteres nur ein kurzes Zitat: Artikel 3 Absatz. Grundgesetz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung von bestehender Nachteile hin. Ich glaube, das ist die Grundlage dessen, auf der die Maßnahmen diskutiert werden und ähm, die wir heute diskutieren.
0: Gut, vielen Dank. Herr Redder, Sie haben noch eine Minute 43. Okay. Gut, dann vielen Dank. Dann gebe ich weiter an die FDP, Herr Hacker, bitte.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen Sachverständige, vielen Dank für den Austausch, den wir hier im Kulturausschuss nicht das erste Mal führen, sondern auch in der letzten Legislaturperiode war es für uns einer der Schwerpunkte, die Diskussion zu führen, Gäste einzuladen und über die Ungleichbehandlung, gerade im Kulturbetrieb von Männern und Frauen, Ungleichbezahlung zu diskutieren, der Herr Renner war auch in der letzten periode bereits hier im ausschuss das heißt auch er hätte ein gewisses maß an erkenntniszugewinn erhalten können unser eindruck war oder mein eindruck war dass wir was gender pay gap und gleichberechtigungsfragen eigentlich zu langsam aber etwas vorankommen mein eindruck heute und aus den zahlen die sie genannt haben ist eher dass die lücke größer geworden ist jetzt ähm, sie Frau De Andres darauf hingewiesen, dass Corona da eine der, der Maßnahmen war. Vielleicht können wir dann später in, unsere, in unserer Fragezeit noch mal ein bisschen darauf zurückkommen. Aber uns, wenn das so ist, muss man natürlich tatsächlich überlegen, welche konkreten Maßnahmen wir dagegen machen, wo wir auch beschleunigen. Im Koalitionsvertrag haben wir die diversen Punkte auch vereinbart zwischen den, zwischen den Ampelparteien. Jetzt muss es auch an die Umsetzung gehen, wenn Solo Selbstständige insgesamt Besser unterstützt werden und ein besseres Auskommen haben, dann betrifft das, auch, dann betrifft das natürlich auch Frauen als Solo-Selbstständige, dass hier diejenigen, die besonders wenig Einkommen und unsicheres Einkommen haben im Kulturbetrieb, dann nochmal untertroffen werden von den Frauen in dem Bereich. Ist nicht tolerierbar, ist nicht hinnehmbar. Da müssen wir aktiv werden. Eine konkrete Maßnahme, Frau Monofried, haben Sie ja angedeutet, mit der Förderfähigkeit von Kinderbetreuungskosten, dass eben auch bei staatlichen Zuwendungen für Projekte, für Institutionen, es berücksichtigt wird, dass diejenigen, die dann daraus Beschäftigung erhalten, auch die Kinderbetreuungskosten mit abrechnen können, mit angerechnet werden können. Sie haben von Arbeitszeiten gesprochen, die auch familienfreundlicher im im Kulturbetrieb sein, aber es gibt ja sicherlich noch andere Möglichkeiten und Sie müssen jetzt nicht die Zeit mit den Kolleginnen teilen, sondern Sie können jetzt Ihre Maßnahmen auch direkt länger als 60 Sekunden darstellen.
4: Ähm, vielen Dank für die Redezeit. <lacht> ähm ja, genau. Also tatsächlich die, die äh, Zuwendungsfähigkeit von Kinderbetreuung in am Projektanträgen ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen. In der Politik soll man das ja wiederholen, habe ich gelernt. Ähm <lacht> das würde vor allen Dingen der freien Szene zugute kommen. Die freie Szene, die äh, unter ganz besonderen, ganz besonders prekären äh, Gagenverhältnissen trotz Mindestlohnordens des BfDKs immer noch leidet. Zusätzlich dazu bräuchte es tatsächlich auch gezielte Frauen- und Mütterförderung. Und da habe ich ein gleichzeitiges Best- und Worst-Practice-Beispiel mitgebracht. Im Jahr 2020 ist im Rahmen von Neustadt Kultur hat die Stiftung Kunstfonds ein wirklich vorbildhaftes Förderprojekt auf den Weg gebracht, und zwar Förderungen für Künstlerinnen, KünstlerInnen mit Kindern unter sieben Jahren, quasi so wie eine Einstiegsförderung. Und Kunst und Kind Berlin hat sich sehr gefreut und als die Zahlen der Geförderten aber dann veröffentlicht wurden und vor allen Dingen die Namen, war dann doch die Förderquote von Frauen wieder nur bei 50 Prozent. Das wünschte ich mir weit, weit höher, weil, wie ich ausgeführt habe, die marginalisierte Gruppe, der marginalisierten Gruppe, das sind vor allen Dingen Mütter und weiblich gelesene Künstlerinnen. Künstlerinnen. Zusätzlich bräuchte es natürlich, das habe ich auch ausgeführt, Förderung von Frauen in Führungspositionen, flachere Hierarchien. Viele Förderungen, Kunstförderungen, arbeiten mit Altersbeschränkungen. Das ist für Künstlerinnen, die nach einer Sorgearbeitszeit, nach einer Sorgezeit wieder in, in den Beruf einsteigen. Die werden sehr, sehr häufig durch diese Altersbeschränkungen ausgebotet. Die müsste man entweder abschaffen oder nach oben setzen oder in Form von einem Punktesystem äh, variabel gestalten. Äh, wir brauchen mehr ortsunabhängige, freie Recherchestipendien, die Frauen, die Mütter geworden sind, das ermöglichen, ihre künstlerische Praxis fortzusetzen und einen Wiedereinstieg nach Sorgephasen zu ermöglichen. Ähm, es braucht natürlich auch, die Villa Massimo ist ein Good Practice-Beispiel davon, aber es gibt diverse Re Residenzorte für die bildenden Künste hier in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland, die aber ähm, mit, mit deutschen Geldern finanziert werden, wo ausdrücklich Kinder nicht erlaubt sind. Ähm, eine Initiative, die sich mit den, den, von den Schriftstellerinnen gegründet worden ist, End Other Writers. Bezieht, bezieht ihren Titel tatsächlich genau aus so einer Situation, wo nämlich nach eine, eine Schriftstellerin eine, eine Residenz bekommen hat und die wurde ihr dann wieder nachträglich entzogen, weil sie gesagt hat, dass sie ihr Kind mitbringt mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Begründung and other writers need to concentrate. Ähm, und das brauchen wir, um Frauen wirklich noch mal zu fördern und wenn ich mir etwas vorstellen könnte, ich finde das Punktesystem eine gute Variante, aber sehr sehr häufig im Gespräch mit den Institutionen, weil wir sind natürlich, wenn es um Mütterdiskriminierung geht, sprechen wir von Residenzorten, wir sprechen von Theaterinstitutionen, wir sprechen von der kompletten freien Szene. Das sind so viele Variablen. Ich würde mir wünschen, dass es so etwas wie einen sektorübergreifenden Fonds gäbe für den, für den kompletten Kunstbereich wo Kinderbetreuung und zusätzliche Kosten wie ein erhöhte Reise- oder Raumbedarf, zum Beispiel für Residenzen oder Ausstellungen, Lesereisen, Theaterproduktion, dass man da zusätzlich Mittel beantragt, weil im Moment ist die Argumentation sehr, sehr häufig von den, von den Institutionen, sie möchten ja nicht die Mütter bevorteilen und sie mehr fördern. Wenn man das auslagern könnte, ich glaube, man könnte sehr, sehr schnell. Wirklich in den Change-Prozess kommen. Und genau, das wären meine, das wären meine Fragen, wenn, meine, meine Punkte, wenn da vielleicht noch... Ich würde mich da ich gleich anschließen, weil... Das ich, ja bin, bei
11: ich bin mit der nächsten Frage dran. Ich habe sie okay. konkret an die... Frage Frau Schulz, wenn Sie noch mal kurz darauf eingehen, Sie haben genannt, anonymisierte Auswahlverfahren als weiteres konkrete Maßnahme. Chancen und Risiken.
6: Also die Chancen sind, dass praktisch halt derjenige, der in einer Jury auswählt, einfach nicht weiß, ist ein Werk von einer Frau oder von einem Mann, Stiftung Kunstfonds, was Frau Montferré eben genannt hat. Es war ein anonymes Verfahren. Das heißt, diejenigen, die ausgewählt haben, wussten nicht, ob es Männer oder Frauen mit Kindern waren, die sich beworben haben. Und das war das Ergebnis davon. Also das nur zur Erläuterung. Also Es war nicht gezielt praktisch, halt, dass Frauen sich bewerben konnten, sondern es waren natürlich auch Männer mit Kindern konnten sich da bewerben. Ich glaube, dass es das etwas Gutes ist. Der Literatur Frau wendet es ja auch an, wenn er Manuskripte bewertet, dass er nicht weiß, das ist von... Gabi Schulz oder Hans Müller, sondern dass praktisch halt eigentlich das Werk als solches beurteilt wird. Ich glaube, das ist etwas Gutes. Und vielleicht, wo ich schon das Wort habe, möchte ich mal eine positive Nachricht verbreiten. Und zwar, Sie haben ja gesagt, man kommt langsam voran. Wir sprechen sehr viel über die Selbstständigen. Vielleicht mal ganz kurz ein Punkt, wo, es, wo man eine gute Tendenz erkennt. Museen, Frauen in Führungspositionen in Museen, wir hatten 2016 einen Wert von 30 Prozent, haben jetzt einen Wert von 44 Prozent, das heißt also, da sieht man, es tut sich etwas und es tut sich etwas aufgrund der Gleichstellungsgesetze, weil darauf geachtet wird und weil es Gleichstellungsbeauftragte gibt, die da auch wirklich den Finger in die Wunde legen.
11: Gestern war wir bei einer Vorstellung von Faunet und Bitkom, einer Studie über den Filmmarkt. Und das sind verschiedene Länder verglichen worden und besonders hervorgehoben wurde dann immer Schweden. Jetzt ist heute Schweden auch genannt worden. Frau Essam, Sie haben es auch auf eine Diversitätsquote mit zurückgeführt. Wie kann ich mir, oder, oder wie kann das praktikabel sein? Wie muss ich mir das vorstellen? Mann-Frau-Quote kann ich nachvollziehen, aber in dem Thema Diversität sind ja so viele unterschiedlichste Faktoren da. Wie kann das händelbar sein?
3: Naja, Wir müssen erstmal erfassen oder festlegen, was sind Diversitätsfaktoren? Das wäre zum Beispiel, also aus unserer Sicht, sind das Menschen mit Migrationsgeschichte, das sind Menschen mit Behinderung, das sind Menschen, die zum Beispiel LGBTQI-Plus-Filmschaffende sind und die fallen alle sozusagen unter unser Diversitätskriterium von diesen 30 Prozent. Die 30 Prozent sind Alter natürlich... Alter Religion nicht. Wie bitte?
11: Alter Religion nicht.
3: Bisher steht es noch nicht bei uns drauf. Tatsächlich ist aber Alter... Auf jeden Fall ein Punkt, den wir auf jeden Fall immer mit ansprechen müssen, denn vor allem Frauen erfahren sehr, sehr viel Altersdiskriminierung. Wir haben im Moment eine gute Nachwuchsförderung in der Filmbranche, aber die fällt dann zum Beispiel, also da fällt der Anteil der Regisseurinnen ab einem Alter von 40 Jahren wieder auf 16 Prozent, glaube ich, zurück. Also es ist sehr, sehr prekär. Und ähm, genau das wären diese, diese Kriterien, die wir haben. Und ich würde ganz kurz, wenn ich darf, ähm, noch etwas an Frau Monfaret hinzufügen. Denn auch wir haben in der Filmbranche diesen, äh, diese schlechten Arbeitsbedingungen für Frauen, die vor allem Carearbeit leisten. 80 Prozent der Filmschaffenden sagen, dass Beruf und Familie nicht miteinander vereinbar sind. Und da gibt es auch in den skandinavischen Ländern gute Ideen. Die bekämpfen aber, denke ich, auch immer nur die Symptome. Denn ich glaube, damit sich etwas nachhaltig verändert und damit die Arbeitsstrukturen in der Filmbranche ähm, besser werden, muss sich etwas in der Förderung ändern, indem man zum Beispiel sagt, dass die Vorbereitungszeiten länger sind. Und Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in Bezug auf die Arbeitsstruktur. Vielen Dank. Vielen Dank für die Linke.
11: Herr Korte, bitte.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal. Ich will nochmal vielleicht zum Einstieg nochmal sagen, warum wir über dieses Thema diskutieren: dass wir nämlich den 8. März haben, den Internationalen Frauentag oder besser gesagt Frauenkampftag. Und Herr Renner, der ist ja, übrigens, wollte ich wollte es nochmal sagen, vor dem Ersten Weltkrieg von insbesondere sozialistischen Frauen. Deswegen ins Leben gerufen worden, weil auch schon damals Dinge erzählt wurden, exakt wie Sie eben vorgetragen haben. Das ist also ja schon sehr lange her und es ist weiterhin notwendig. Ich würde gerne zwei Dinge. Wissen zunächst einmal an Frau Essam. Ich habe auch da ihren Beitrag im WDR gehört, so wie Herr Renner. Das wurde ja auch da noch mit GEZ-Geldern finanziert. Das freut mich dann doppelt in diesem Zusammenhang. Ich würde aber gerne da anknüpfen wollen und von Ihnen noch mal wissen: Es gibt ja diese Studie über, über den deutschen Kinofilm, was den Anteil von Regisseurinnen und Regisseuren angeht. Der liegt ja, glaube ich, also weiblicherseits bei 22 Prozent. Und Interessant ist ja in dieser Studie, dass die Absolventen der Filmhochschulen in etwa 50-50 sind. Also Da würde mich jetzt noch mal interessieren aus Ihrer Erfahrung oder Ihren Beobachtungen, wo ist denn nach dem Abschluss sozusagen, also die Beendung der Filmhochschule eigentlich exakt der Punkt, wo es nicht weitergeht? So, ist es so, dass du erst drin bist und dann rausgehst oder kommst du gar nicht erst rein? So, also, das würde mich sehr interessieren, an welchem Punkt das genau ist, nach Ihrer Einschätzung. Dann würde mich Frau Rom und vielleicht auch alle anderen noch mal eins interessieren. Diese Debatte gab es ja auch in der Filmindustrie, insbesondere in den Vereinigten Staaten, schon vor einiger Zeit. Also, wenn wir auf die ganze metoo debatte und vieles andere, was Sie eben auch vorgetragen haben, äh, zu sprechen kommen, da interessiert also mich logischerweise als, äh, als alten Klassenkämpfer äh, interessiert mich ja, was ist eigentlich mit denjenigen im Kulturbetrieb, die im Gegensatz zu Ihnen, also das, du musst ja ein bisschen kulturelles, soziales Kapital logischerweise haben, um hier zu sitzen, beispielsweise und sowas vorzutragen, und du musst ja in der Lage sein, dich zu organisieren. Was ist eigentlich insbesondere mit denjenigen Frauen, die natürlich am gefährdetsten sind, weil sie eben gerade diesen Zugang nicht haben, am Kassenhäuschen, Reinigungskräfte, Toilette, Technikerin etc. etc. Da würde mich noch mal interessieren, inwieweit dort eigentlich versucht wird, auch vielleicht mit Gewerkschaften dort eine Kooperation zu machen, dass es eben nicht auf eine Gruppe, die ihre Interessen zu Recht durchfaltet, Beschränkt bleibt, sondern auch auf andere. Das wäre mir ein sehr wichtiges Punkt. Und an, an Frau Monfarrett die Frage: Ich habe eben, als Sie das vorgetragen haben, ja, das war also, wie das so mit Kindern und Familie ist, das ist so wie im Bundestag. Also ich konnte es total nachvollziehen, was Sie meinen. Und mich würde dann interessieren, ob Sie die Situation so einschätzen, das ich mal ein Beispiel, Sie haben das mit dem Beispiel der Probezeiten in Skandinavien gesagt, also wochenendfrei neun äh, äh, bis vier etc. etc. Würden Sie sagen, dass die Situation dort so ist, dass man sie über ein Arbeitszeitgesetz oder Ähnliches regeln müsste, also dass der Staat hier eingreifen müsste, oder glauben Sie ist, das hinzubekommen, was weiß ich, mit bestimmten Förderauflagen etc. etc.
3: Ja, vielen Dank für diese Frage. Also, genau, tatsächlich ist es so, wie Sie es gesagt haben: Wir haben mittlerweile ungefähr 50 Prozent Regiestudentinnen an den deutschen Filmhochschulen. Eine Ausbildung, die übrigens sehr, sehr teuer ist, zu den teuersten Ausbildungen gehört, die staatlich sozusagen finanziert werden, denn die Filmhochschulen sind ja umsonst in Deutschland. Und und, und tatsächlich sind dann die Frauen, die später in der Filmbranche arbeiten, da sinkt der Anteil ganz erheblich. Der Bundesverband Regie hat vor zwei Jahren eine Studie erhoben. Da hieß es, dass mittlerweile der Anteil der Regisseurinnen zumindest auf 29 Prozent gestiegen ist. Das heißt aber trotzdem, dass fast die Hälfte der Regisseurinnen, die einen Abschluss machen, nicht in die Branche einen Eintritt finden. Und genau einer der Gründe dafür ist, denke ich, auf jeden Fall, dass um in die Branche Reinzukommen, dafür muss man so ein bisschen das System verstehen. Also man muss ähm um als Regisseurin zu arbeiten, sollte man auf jeden Fall einen Film irgendwie gemacht haben. Und um einen Film zu machen, braucht man diese Förderung. Weil wenn man von der Filmhochschule abgeht, dann, wenn, wenn man zum Beispiel keine große Filmförderung bekommt, dann macht man vielleicht eher erstmal einen Kurzfilm und dann wird einem überhaupt nicht zugetraut, jetzt zum Beispiel bei einem Sender direkt eine Soko zu drehen oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt also, wenn man seine Chancen erhöhen möchte, sollte man auf jeden Fall einen Abschlussfilm, einen Langfilm irgendwann drehen. Deswegen dauert diese Filmausbildung auch immer so lange, weil die Leute vielleicht auch so darauf warten, dass sie ihren Film machen können. Und ähm, da setzen dann wieder diese äh, Mechanismen ein, die genderstereotypisch entscheiden und darauf, dass es darauf hinausläuft, dass zum Beispiel Geschichten von Frauen weniger gefördert werden, weil ihnen weniger zugetraut wird. Und da passiert diese erste Stellschraube, wo, glaube ich, sehr sehr viele Frauen aus der Branche fliegen. Und wir sehen das nicht nur im Bereich Regie, sondern wir haben eigentlich in allen Bereichen, also das ist Kamera, das ist Schnitt, das ist Produktion, obwohl Produktion noch einigermaßen gut abschneidet, ähm, haben wir eigentlich immer fast nur die die Hälfte der Absolventinnen, die dann später in der Branche arbeitet. Bei den Männern ist es lustigerweise so, dass es einen Überhang von Männern gibt, die keinen Abschluss haben von den Filmhochschulen, die dann aber trotzdem in der Branche arbeiten und gefördert werden. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall ein Problem. Und auch wenn wir, wie gesagt, sagen, dass jetzt zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen bis zu 29 Prozent der Filme von Frauen gemacht werden, sind es trotzdem die größeren Formate. Das sind die Formate, die mehr Budget haben. Das sind die Formate, die mehr Aufmerksam bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Die werden von Männern gemacht und das ist natürlich auch etwas, was dazu führt, dass a. der Gender Pay Gap erhöht wird, weil natürlich Frauen dann weniger verdienen. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass eine Karriere nicht genauso aufgebaut werden kann. Also eine Karriere, die klein startet oder eine Karriere, der immer weniger zugetraut wird, wird auch längerfristig sich nicht dahin entwickeln, dass man zum Beispiel mit diesem Beruf seine Familie ernähren kann. Und das führt halt dann auch dazu, zusammen mit diesen schlechten Arbeitsbedingungen, dass Frauen, die dann im Alter von über 30 sind, auch irgendwann merken, okay, vielleicht kann ich das gar nicht mit, meinen, mit meiner Familie vereinbaren und dann auch wieder aus der Filmbranche ausscheiden, obwohl sie davor diese bis zu zehnjährige lange Regieausbildung zum Beispiel gemacht haben.
5: Wenn ich dazu vielleicht das kurz noch ergänzen darf, das ist ja das, was wir aus den Gender Studies, äh, Entschuldigung, wissen, darf ich mal ein bisschen Saft klauen, ähm, dass wir wissen, dass eben, das ist ja das Thema bei Diversität, dass wir Menschen eben unterschiedlich bewerten, je nachdem, wie wir sie wahrnehmen. Und bei Frauen, das wissen wir aus den Gender-Studies, wird eben vor allem darauf geguckt, was können sie schon nachweisen. Also sie müssen ihre Expertise immer vorweisen. Und bei Männern wird eher aufs Potenzial geschaut. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn ich versuche, erste Projekte irgendwo durchzukriegen. Dann ist vielleicht auch mein Thema nicht so Mainstream, weil ich eine andere Perspektive reinbringe, die noch gar nicht so oft gesehen wurde was wir aber eigentlich sehen wollen, weil wir es dann hinterher als Innovation bezeichnen. Aber erst mal muss ich damit ja durchkommen. Und Filmförderung bewertet halt immer ein ganzes Paket und nicht, wie alle denken, oh, jeder guckt die Geschichte an, ist eine tolle Geschichte, das fördere ich, sondern habe ich eine Verleihfirma im Boot? Mit wie viel sind die bereit, irgendwie da in so ein Projekt reinzugehen? Welche Produktionsfirma habe ich im Rücken? Meistens, also außer beim BKM, brauche ich eine Sendeanstalt. Wenn wir wissen, dass aber Sendeanstalten... Also, wenig ich mit Regisseuren arbeiten, habe ich Schwierigkeiten, die für ein Projekt zu gewinnen und so weiter. Also Frauen schaffen es schon nicht diese Pakete zu schnüren, die sie brauchen für eine Förderung und dann werden sie natürlich auch noch mal anders bewertet. Und das alles sind diese großen Hürden, die stattfinden nach der Filmhochschule. Ja.
6: Wenn ich vielleicht ganz kurz für die anderen künstlerischen Sparten noch ergänzen darf, dass, glaube ich, insgesamt im künstlerischen Bereich natürlich auch vielfach ein Empfehlungssystem ist. Das heißt also, der Professor von der Kunsthochschule oder die Professorin sagt eben hier bei mir in der Klasse, da ist aber XY, der ist ganz super. Praktisch halt schon bei den Rundgängen an den Kunststuhlen, legt man den Galeristen und Galeristinnen ein bisschen ans Herz oder praktisch, wenn es darum geht, um Auftritte, dass natürlich auch gerade dieses Empfehlungssystem sehr wichtig ist, um überhaupt so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn dann gesagt wird, ach Mensch, hier die die ist ganz super, stell doch die mal aus bei dir in der Ausstellung. Oder ähm, das ist ein ganz tolles Streichquartett, ähm, bei euch ist eine Veranstaltung, nehmt die doch mal. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer nicht in dieses System hineinkommt, um überhaupt mal irgendwie präsent zu sein, gesehen zu werden, eben praktisch auch die Erfahrungen zu sammeln auf der Bühne. Ich spiele, ich kriege Applaus, irgendwie ich werde dann auch wieder weiterempfohlen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der für die gesamte Kulturbranche gilt. Da muss man gar nicht über große Budgets reden, sondern halt insgesamt, dass das sehr essentiell ist. Und wie ich eben schon eingangs sagte, es trifft auch fast alle zu, dass die Frauen am Anfang ein geringeren Einkommen haben. Ja, da möchte ich gleich einhaken, um dann auch Ihre Frage
4: zu beantworten. Ähm, natürlich geht es um Sichtbarkeit und es geht um Sichtbarkeit von Frauen. Es gibt auch um Sichtbarkeit von Frauen in Sorgepositionen und ähm, da helfen Förderauflagen. Ähm, bei den Arbeitszeitgesetzen, dass wir, dass wir dieses System haben, vor allen Dingen jetzt aufs, auf das, aufs Theater bezogen, mit diesen geteilten Diensten und den Vormittag-Nachmittagsproben, das ist ja was gewachsen ist, das ist was Systemisches. Da braucht es, glaube ich, einen Kulturwandel. Da braucht es aber einen gesamtgesellschaftlichen Kulturwandel, wo wir, glaube ich, auch zu Recht zu den skandinavischen Ländern schielen können, nach Dänemark, wo Arbeitszeiten nach 16 Uhr, ähm, wo dann der Arbeitgeber irgendwann mal fragt, ob dann irgendwie alles in Ordnung ist mit der Familie, weil man da ja offenbar nicht mehr hin will. Ähm, und ich glaube, das anzugehen, und ich weiß nicht, ob das ob das über Arbeitszeitgesetze so schnell geht, ich glaube, das ist ein langer Prozess. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo wir alle Verbände mitnehmen müssen, wo wir die ganze Gesellschaft mitnehmen müssen, wo wir das Theatersystem umkrempeln müssen, die ganze Kunstbranche umkrempeln müssen. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und ich glaube, wir sollten damit anfangen. Danke.
2: Ja, die Frage, also auch in der Literaturbranche geht es um Arbeitsgesetze. Aber es geht, wenn wir an die Solo-Selbstständigen. Denken noch mal ganz kleinteiliger weiter, nämlich mit Normverträgen. Das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt für uns, der sozusagen den Rahmen für Lektorinnen und Lektoren, für Übersetzerinnen und Übersetzer regelt und sozusagen da die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband führt. Und wir können sagen, diese Verhandlungen sind vielleicht auch, weil wir nicht stark genug organisiert sind, schon relativ alt. Unsere Normverträge liegen zurück aus dem letzten Jahrhundert, in den
0: 80er-Jahren und das drückt uns ganz schön. Vielen Dank, insbesondere an unsere Fachfrauen und wiederholen soll ja in allen Gesellschaftsschichten gut sein und man soll ja auch niemanden verloren geben. Also vielen Dank für all das, was wir schon eigentlich wussten, aber was immer wieder auch gesagt und laut ausgesprochen werden muss, was noch geregelt werden kann und muss. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sehr konzentriert und sehr zielführend uns Hinweise gegeben haben, was direkt regelbar ist, aber auch für den Bereich, der möglicherweise nicht gesetzlich regelbar ist, wo man aber ein gesellschaftliches Umfeld schaffen muss, damit das überhaupt möglich ist. Dinge wie Übergriffigkeiten und anderes anzuzeigen. Das kann man sicherlich nicht gesetzlich regeln, aber das ist völlig klar. Wir brauchen dafür ein ganz anderes gesellschaftliches Umfeld, eine andere gesellschaftliche Akzeptanz und eher die Stigmatisierung, wenn es passiert und nicht derjenigen, die dann etwas sagen. Und vielen Dank auch in der Differenzierung, wo gibt es gute Vorbilder. Man muss ja auch nicht alles neu erfinden, was gut funktioniert, international oder europäisch, ist sicherlich etwas, was wir gut weiter diskutieren und kopieren können und auch umsetzen können, aber auch für Ihre eigenen Ideen. Und es ändert sich ja, Gott sei Dank, auch etwas, wenn. Es zu wenig Väter sind, die das wahrnehmen, liegt das vielleicht daran, dass es zu wenig Väter gibt, die das wahrnehmen wollen. Mit der Kinderbetreuung zu arbeiten, auch das gehört in das Thema gesellschaftliches Umfeld. Und das liegt dann nicht an den Frauen, sondern möglicherweise auch noch in einer gesellschaftlichen Verschiebung, die nicht ganz so schön ist. Vielen Dank also an Sie, herzlichen Dank. Wir werden das weiter beraten und nicht nur, aber auch beim Filmfördergesetz mit Sicherheit wieder aufrufen. Ich darf den Tagesordnungspunkt an dieser Stelle abschließen. Da es öffentlich können Sie sitzen bleiben noch die fünf Minuten oder auch gehen. Ich würde trotzdem zügig den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Das ist der ordentliche Tagesordnungspunkt 2 mit Aussprache: Antrag der Fraktion der AfD, Einsetzung einer Enquetekommission Zukunft der Medienordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland im Zeitalter umfassenden Wandels der öffentlichen Kommunikation und des Medien- und Pressewesens in der Drucksache 20.3949. Als Beratungsformat haben wir zwei Minuten gewählt. Als erstes hat die antragstellende Fraktion der AfD das Wort. Herr Rinner, bitte.
10: Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Es ist ja schon eine relativ knappe Redezeit zu einem so eklatant wichtigen Thema. Das zeigt doch schon ein wenig den Unwillen der anderen Fraktionen, die man wohl schon neue Einheitspartei Deutschlands nennen könnte. Ihrer Verantwortung als Legislative gerecht zu werden. Nein, Ihr Sie werden sich wohl lieber, in einmal leer, lieber einmal mehr wegducken. Einerseits verstecken Sie sich hinter der Zuständigkeit der Länder, wenn es um den öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunk geht, der doch ganz zweifellos ein wesentliches Element unserer nationalen Medienordnung ist. Andererseits verstecken Sie sich hinter der immer übergriffigeren und machtanmaßenderen EU, wenn es um die digitalen Medien im Internet geht. Doch niemand kann heute die digitale Zukunft aller Medien, ich betone aller Medien, im Netz noch ernsthaft bestreiten. Ein paar Förmchen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk von dem einen oder anderen Bundesland ausgestoßen und angestoßen, bedeutet nicht nur knapp vorbeigesprungen, sondern voll daneben. Es muss eine breite, Debatte unter Beteiligung aller Disziplinen stattfinden, um eine neue zukunftsorientierte Medienordnung zu entwerfen, den technologischen und digitalen Fortschritt einbeziehen. Wir wollen kein bestimmtes Modell bewerben. Wir sehen aber den dringenden Notwendigkeit, einen Zukunfts-, eine zukunftsorientierte Medienordnung und fordern mit dieser Enquete die Einholung und die Nutzung einer breitestmöglichen Expertise. Doch auch das werden Sie vermutlich verweigern, weil Ihnen der moderne Haltungsjournalismus, so wie wir ihn haben, gar so gut gefällt. Also total nach links gerutschte Medien, die nicht mehr die Kontrolleure der politischen Macht sind, sondern zu den Herolden der politisch Mächtigen geworden sind. Im Gegensatz dazu Regierungskritische Akteure im Netz von Medien über einzelne Bürger bis hin zu privaten Meinungsäußerungen, die durch EU-Aktivitäten gepiesackt und hinwegreguliert werden. Und dafür nehmen sie in Kauf, mit einer völlig überholten und zeitgemäßen Medienordnung weiterhin im regulatorischen Mittelalter zu verweilen. Wir müssen uns unserer gesetzlichen, gesetzgebenden Verantwortung stellen. Und deshalb bitte ich Sie darum, diesen Enquetevorschlag mit zu unterstützen. weil Vielen Dank, es weil drei ist, Minuten dass wir wäre das dann schon die
0: Regelung.
10: Machen, Menschen draußen. Herr Renner, vielen
0: Dank. Wir Angeschön. haben nicht ohne Grund zwei Minuten vereinbart, weil wir heute in, den, in der Zeit bleiben müssen. Das haben wir in der Obleuterunde vereinbart. Und ich denke, das, was Sie in drei Minuten sagen, können Sie auch in zwei Minuten sagen. Ich finde, ja, dass die Öffentlichkeit des Ausschusses schon etwas hat. Und insofern gebe ich jetzt das Wort weiter an die SPD. Herr Lind, bitte zwei Minuten.
12: Ja, Herr Renner, Sie, Sie haben ja den Begriff der Dystopie neu definiert mit Ihrem Regelmäßigen Rennerschen Traktat. Insofern ist es eigentlich selbsterklärend, man muss es gar nicht weiter kommentieren, aber, aber nicht nur im Begriff der, der Dystopie, auch der Phantasmagorie. Also, Sie fragen mich immer, in welcher Welt Sie sich bewegen, aber ich glaube, das fragen sich nicht wenige. Und das, das Schöne an Ihren leider ja eigentlich schrecklichen Vorträgen ist ja, dass Sie die, die Mühe, die sich ja durchaus Referentinnen und Referenten der AfD-Fraktion vielleicht noch gegeben haben bei dem Entwurf, also de, so, so, so den Anschein noch von Sachlichkeit und Pseudo-Objektivität zu haben und von wirklichem Interesse, das reißen Sie ja mit dem Hintern direkt ein, mit jeder Ausführung, was wiederum wunderbar ist, weil dadurch dann ja die Intention dieser vermeintlich sachlich begründeten Einsetzung einer Enquete-Kommission komplett widerlegt ist, wie Sie gedeutet haben. Was stellen Sie sich darunter vor? Sie wollen das Instrument der Einsetzung einer Enquetekommission nutzen, um Ihre phantasmagorischen Vorstellungen einer vermeintlich linken Verschwörung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eines Haltungsjournalismus da sozusagen zu exemplifizieren. Selbstverständlich geben wir uns als Bundestag aber nicht für solche Versuche in Ihrem Sinne her. Auch schon deswegen nicht, weil wir uns ja an die Verfassung halten, was sie nicht immer tun, wie wir wissen. Und insofern beachten wir auch die Regeln der Medienordnung und die Organisation, die ja besagt, dass das entscheidend eine Frage der Länder ist, die ja im Übrigen auch über eine Rundfunkkommission verfügen, die einen dritten Medienänderungsstaatsvertrag auf den Weg gebracht haben, künftig auch einen Zukunftsrat, eine Zukunftskommission und vieles andere. Und deshalb freue ich mich immer wenn wir als Bundestag uns mit Themen befassen, aber in dem Fall verzichten wir liebend gerne auf die Steigerung unserer Bedeutung und überlassen das denjenigen, die dafür zuständig sind. Vielen Dank.
8: Für die
0: CDU-CSU, Frau
8: Schenderlein. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um es vorwegzunehmen, den Antrag lehnen wir ab. Also, es geht ja darum, dass eine Enquete-Kommission eingesetzt werden soll, der Auftrag gegeben wird, eine Komplettevaluation der deutschen Medienlandschaft herbeizuführen. Und dabei wissen Sie ja natürlich, sagen Sie auch selber, dass Medienpolitik in der Zuständigkeit der Länder liegt. Sie ignorieren das. Um, und dann sagen Sie, um diese Zuständigkeitsfrage zu umgehen, versuchen Sie mit dem Begriff der Medienordnung einen Überbau zu schaffen. Aber die Medienordnung ist eben in den Medienstaatsverträgen geregelt und diese liegt eben in der Zuständigkeit der Länder. Es ist ein dritter Medienänderungsstaatsvertrag, der im Oktober durch die Ministerpräsidenten Präsidenten der Länder sich darauf verständigt worden Ein vierter ist bereits in der in der Bearbeitung, auch da sieht man ja auch die Weiterentwicklung. Also Wenn wir beim dritten schon auch sehen, dass es zum Beispiel auch die Form der Beteiligung, der Mitbeteiligung auch der Bürger diskutiert und auch mit aufgegriffen wurde. Jetzt beim vierten sind eben noch mal zusätzlich das Thema Aufsicht und Struktur aufgenommen worden. Also man erkennt da ja auch durchaus die Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz ist es völlig richtig, über die Zukunftsfragen des ÖRR zu sprechen, aber hier ist eben keine Zuständigkeit. Weiterhin ist ja dieser Antrag ist ja völlig unverändert, so wie wir ihn auch schon im Parlament besprochen haben. Und verheerend, ich möchte noch mal darauf hinweisen, auf den Punkt I, Einschätzung der Notwendigkeit, Zulässigkeit und Legitimität eines gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunks, offenbart ja die eigentliche Intention Ihres Antrags, weil Sie wollen gar keine Reform, Reform sondern das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der aktuellen Form. Und das zeigt auch insgesamt, dass Sie aus der Geschichte nicht gelernt haben. Und nochmals, wir lehnen den Antrag ab. Vielen Dank, Frau
0: Schenderlein. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr grundel bitte.
13: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Renner. Ich habe mir natürlich dieses Machwerk wieder zu Gemüte führen müssen Und das von mir verehrte Plattenlabel, äh, Label Plattenmeister aus Norddeutschland hat letztes Jahr einen, einen Song rausgebracht von Greta Schloch, der heißt Klavi Klosbrühe. Das sollten Sie sich vielleicht mal anhören, wenn Sie uns wirklich was unterjubeln wollen, wo wir nicht sofort merken, was hier eigentlich beabsichtigt ist. Die Kollegin, äh, Frau Dr. Schenderlein und der Kollege Helge Lind haben es inhaltlich äh, eindrucksvoll ausgeführt. Jetzt bei Ihrem Wortbeitrag ist man natürlich. Wieder das, der Begriff oder den sie gebraucht haben, Übergriffigkeit aufgefallen. Ich will mal sagen, wenn ich heute an Übergriffe denke und Journalismus denke, dann denke ich an ganz was anderes und vielleicht müsste man da eine Enquete-Kommission einrichten. Und zwar sind es die Übergriffe, die in bei ihren Demonstrationen, die von ihrer Partei veranstaltet und organisiert werden, wie da auf Journalistinnen und Journalisten losgegangen wird, dass sie nur noch mit Polizeischutz teilnehmen können. Das zieht sich durch. Sie können alle verfügbaren Medien benutzen und werden sehr viel fündig sein. Also ich glaube, bei Übergriffigkeit gegenüber Journalistinnen und Journalisten ist Ihre Partei ganz Was ich ganz fand, dabei. ist, dass er eigentlich die das Kulturfonte weiblich dominiert
0: ist. Hallo, ich, irgendjemand trotzdem hat sich die Männer besser bezahlt Machen Sie werden. bitte Ihr Mikro aus im Internet. Ich weiß nicht, wer es war, aber das ist nicht zulässig.
13: Ja, wir nehmen es mit Humor. Herr Renner, wir lehnen Ihren Antrag ab.
0: Gut, vielen Dank. Für die Linke Herr Korte, bitte.
1: Ja. Jetzt dann zum gründenden Abschluss des Tagesordnungspunktes. Also ich, so einen Vortrag kann man echt nur halten, Herr Kollege Renner, weil man wirklich zu lange im Internet abhängt. Ne? Also es ist nur so, kann ich mir das erklären. Zum Zweiten, dieses Lamento über den linken öffentlichen Rundfunk, das ist total lustig, wenn ich das höre. Also ich kann ja, meine Partei heißt zufällig auch die Linke. Also wenn über uns überhaupt was gesendet oder geschrieben wird, dann ausschließlich nichts Gutes. Also deswegen ist auch, die, also ist auch die, diese Annahme, ja, wir tragen etwas dazu bei manchmal, aber das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine ganz andere Frage. Also, deswegen ist das ist zumindest ist das also insofern auch analytisch wirklich so krass daneben. Der dritte Anmerkung, den ich machen will: Es gibt, hat übrigens einen Grund, warum die Medienordnung in der Bundesrepublik föderal organisiert ist. Das hat nämlich was mit dem Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg, mit Hugenberg und anderen Leuten zu tun. Und da sie bekanntermaßen mit Lehren aus der Geschichte ist ja nicht so ihr Schwerpunkt, also hilft das dann hier auch nicht weiter. Und von einer Partei, die Parteitage und Veranstaltungen macht, wo sie Medienvertreter eine Akkreditierung verwehrt, wenn die mal schlecht über sie senden und Wohlwollende reinlassen, sind sie leider kein Ansprechpartner in dieser Frage. Und deswegen leben wir das also logischerweise ordentlich ab. Vielen
0: Dank für die FDP. Ja, kann leider
11: hatte die Linke diesmal nicht das Schlusswort, sondern wir sind noch dran. Aber <lacht> <lacht> nur nicht von jedem. Aber die... Die Diskussion über diesen Antrag ist natürlich nicht nur in den zwei Minuten, die wir heute haben. Denn ich darf daran erinnern, dass wir bereits im Plenum eine aktuelle Stunde auf Antrag der AfD hatten, bei der der eine Redner angekündigt hat, dass der andere Redner später einen Antrag ankündigen wird. Wir waren dann alle sehr gespannt, was denn das für ein Antrag sein wird. Und der Antrag kam dann auch und den haben wir auch schon im Plenum diskutiert. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip im dritten Galopp und deswegen haben wir in der Obleuterunde einvernehmlich mit allen Fraktionen beschlossen, dass wir heute noch zwei Minuten darauf verwenden. Soweit zur Vorgeschichte. Auch das gehört ja immer dazu, wenn Klagen oder Beschwerden kommen über vielleicht zu wenig Redezeit für den einen oder die anderen. Aber zum Inhalt ist vieles gesagt worden. Wir haben die Kompetenz bei den Ländern. Wir haben Reformprozesse angestoßen, teilweise auch vom öffentlichen Rundfunk. Selber durch Falsches Verhalten ja angeregt und mit einer beschleunigten Wahrnehmung und auch Behandlung ja versehen. Ihr Antrag trägt, glaube ich, nicht dazu bei, eine sachliche Reformdebatte zu führen, aus den von Ihnen gewünschten Fragestellungen, diskutiert werden sollen, das Thema Haltungsjournalismus, mainstreaming, selektive Nachrichtenauswahl deutet ja alles darauf hin, worum es Ihnen geht. Wir wollen einen freien, wir wollen einen starken öffentlichen Rundfunk innerhalb des Wettbewerbs mit den privaten Rundfunkanstalten. Wir wollen die Vielfalt und dazu helfen die Diskussionen, die wir in verschiedensten Ebenen der Gesellschaft führen. Ihr Antrag leider nicht. Deswegen werden noch wir ihn ablehnen.
0: Das war ja schon ein schönes Schlusswort. Wir müssen aber noch über den Antrag befinden. Deshalb bitte ich. Um Abstimmung. Wer dem Antrag der AfD-Fraktion seine Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD. Gegenstimmen bei Die Linke, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Damit sind wir auch am Schluss unserer Sitzung angekommen. Ich danke den Gästen nochmal. Frau Hane, vielen Dank, dass Sie da waren für BKM. Und bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für die Diskussion, schließe die Sitzung und freue mich auf die nächste Sitzung. Die Sitzung ist geschlossen.